0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj wyjątkowo w środę się
1: spotykamy. Jerzy Marek Nowakowski, no Piotr i Piotr Pański. I proszę Państwa, no, mamy już pierwsze pytania. Pan Jacek Esz nam gratuluje pięknej grafiki z Jerozolimy, ale to nie do nas, tylko do naszego pana Krzysztofa Realizatora, który wynalazł ten motyw, także przekazujemy to. I, proszę pana, panie Jacek S. nas pyta, jak widzimy, jak panowie, jak widzimy Europę za 20-30 lat,
0: e, to spróbujemy na to
1: sobie po, po,
0: tak, pomarzyć. Pytałem, a... pytałem kiedyś, czy Europa nie stanie się taką dużą Szwajcarią, takim obszarem dobrobytu starzejącego się społeczeństwa, ale bez dużego znaczenia na świecie. Więc pewnie, pewnie do to tego ja dojdziemy. Proszę, proszę, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj ktoś nas pytał też, żeby...
1: Y, y, zrobić program o Korei Południowej. Myślę, Więc, że w przyszłym tygodniu w przyszłym nam się tygodniu, uda to zrobić. Tak, zaprosimy tutaj profesora Adama Jelonka. Zobaczymy, czy przyjdzie i porozmawiamy o, o Korei Południowej. Jak to się w ogóle... Co to zagraje? Jak to się stało, że z kraju rolniczego, prawda, przez... Kilka ale
0: nie, no w ogóle osiągnęli sukces, ale ten sukces, to przecież, to już nawet starsi od nas pamiętają, że kiedyś produkty japońskie były synonimem tandety. Koreańskie. Nie, japońskie, japońskie były synonimem kiedyś, tak, tandety. kiedyś, tak. Potem... Minęło kilkanaście lat, Japonia stała się wyznacznikiem jakości. Potem za Tandetę uchodziły produkty koreańskie, tak. koreański telewizor, magnetowic, tak, samochód to było w ogóle, to, 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 to dla biedaków było tylko w tej chwili w elektronice przodują właściwie. W motoryzacji, no te samochody koreańskie widać na ulicach, że są coraz popularniejsze i coraz no lepsze. Siedem lat
1: gwarancji, nic nie wieje, pięknie jeździ, w ogóle dorównują japońskim.
0: Także prawie dorównują japońskim, więc rzeczywiście to jest ogromne osiągnięcie, poza tym wyjście z kraj zniszczony wojną. To też pewna lekcja być może będzie dla Ukrainy, bo wojna koreańska była wojną okrutną i niszczącą. Podzielony podzielony i bez, i bez traktatu pokojowego, tak w zasadzie jest. w stanie wojny. Tak, regularnie w stanie wojny, ale kraj zniszczony, osłabiony, rolniczy, w ciągu trzydziestu paru lat właściwie, stał się jednym z potęg przemysłowych świata i jednocześnie z dość autorytarnego reżimu ewoluował w kierunku demokracji. demokracji. Także ja, jest to życia, z
1: zaksesatory. Ja mówię na życia, Pamiętam, słuchaj, te demonstracje studentów, Prezydent Pakt, jak on się nazywał, mm, zamykanie ludzi do więzień. No w ogóle jest straszne rzeczy. I jak im się udało, to dlaczego my? Yy, yy, nie, nam się, no nam się, nam się też udaje. Tam się też udaje, yy, tak, masz rację. Nie trudno możemy, trudno,
0: trudno tak, w zasadzie, też ukryć. No. Ukryć,
1: tak, że w zasadzie my odnieśliśmy ogromny sukces. Tak. Taki jak Chiny. Dobrze, ale słuchaj, hmm. dzisiejszy temat tak, jest nie
0: Chiny, nie Korea. Dzisiaj to, to, to Europa, za tydzień, Europa dzisiaj Europa. Południe. I
1: yy, czy możemy pobawić się, żeby odpowiedzieć od razu na.
0: Myślę, że my, myślę, że to Jacka za chwilę, ale bo to spojrzenie na południe to jest rzecz, którą też... Dlaczego myśmy
1: w ogóle wymyśliłeś ten tytuł? Dlaczego dzisiaj?
0: wymyśliłem ten tytuł? No dlatego, że po pierwsze mamy wojnę Izraela z Hamasem, czy generalnie wojnę na Bliskim Wschodzie. Wojnę, która dla Europy jest starciem w obszarze życiowo ważnym dla Europejczyków. Europa musi na tę wojnę znaleźć jakąś odpowiedź. To po pierwsze. Po drugie, to o czym dość rzadko mówimy, następuje taki proces wypierania wpływów europejskich z Afryki, szczególnie Afryki Zachodniej, która była de facto pod kuratelą francuską. Tam posługiwano się frankiem zachodnioafrykańskim, właściwie gospodarka była w ogromnym stopniu uzależniona od Francji. Francuzi mieli mnóstwo inwestycji, francuska legia Zoziemska buszowała tam jak królik w kapuście na całym tym obszarze. I tak pomału te wpływy zachodnie są stamtąd, europejskie, są stamtąd wypierane. A jednocześnie no, globalne południe zaczyna się konsolidować. To rozszerzenie BRICS, przeróżne chińskie inicjatywy, bo chińska ręka w ogóle w mojej ocenie jest w większości tych sporów i konfliktów, tylko niekoniecznie zawsze widoczna. To Ten obszar, który był kiedyś, kiedyś obszarem kolonialnym europejskim, który potem był z Europą dość mocno związany, został w pewnym momencie przyciągnięty przez państwa autorytarne, między innymi ze względu na, na, na organizację polityczną tych, tych krajów, a w tej chwili jest obszarem pogłębiającej się rywalizacji. I ja muszę powiedzieć, że dzisiaj z moimi studentami rozmawiałem o tym globalnym południu, Większość z nich na początku mówiła, nie co nas to obchodzi, co nas to obchodzi. No ale sprawa nie jest taka prosta, dlatego że globalne południe jest z kilku powodów dla Europy kluczowo ważne. Tutaj pan Jacek powiada, że wyobraża sobie takie muzeum, Szwajcarię, kraj staruszków. No nie. Zapomnijmy o tym. Będziemy za, chwilę, będziemy za chwilę mieli, nie żadnych staruszków, tylko 20 milionów Afrykanów, którzy uciekną z przeludnionej, przeżartej wojnami domowymi, konfliktami plemiennymi Afryki, nad Morze Śródziemne. Wsiądą, wsiądą w łódki, mniejsze, większe i zaczną płynąć do Europy. Nie będzie to milion jak teraz. Mieszanki zresztą z przewagą, z przewagą lud ludności arabskiej, tylko będzie to gigantyczna fala, na którą trzeba będzie jakoś odpowiedzieć. Jeżeli nie chcemy, żeby Europa była czarna, bo taka oglądają ostatnio też jakiś rysunek satyryczny, gdzie pod napisem tam Europa. Welcome to the Europe, siedzi urzędnik z pieczątką, no i przychodzi gość, turysta, imigrant w takim typowo arabskim stroju, no i tutaj welcome, przybija pieczątkę. I to jest tam napisane 2010. Drugie jest napisane 2025. I jest trzech tych dżentelmenów stojących do Europy, welcome to the Europe, również. Ale ten urzędnik, który przybija pieczątkę, już w tym samym arabskim stroju. No i trzeci obraz, 2050, Europejczyk w garniturze stoi przed tym biurkiem. Za biurkiem siedzi znowu ten osobnik w stroju arabskim i napis jest go out. Więc coś, coś, coś takiego mieści się w wyobraźni. No, przypominam powieść Huelbeka o uległość głośną w swoim czasie, bardzo dobrze zresztą napisaną. I musimy z wyprzedzeniem znaleźć na to zagrożenie odpowiedź. To zagrożenie to jest związane po pierwsze z biedą i przeludnieniem, po drugie z wojnami domowymi, po trzecie ze zmianami klimatycznymi, bo w Afryce Subsaharyjskiej zaczyna być coraz bardziej gorąco. I coraz bardziej nieznośnie dla ludzi, a nieznośnie dla ludzi oznacza również kłopoty rolnictwa. W każdym razie musimy mieć świadomość, że w dającej się przewidzieć przyszłości, nie dla naszych wnuków, a raczej, a raczej być może jeszcze dla nas i dla naszych dzieci, pojawi się gigantyczny nacisk imigracyjny. Jeżeli nie chcemy, żeby się pojawił, to musimy wykonać coś, co ja w rozmowie właśnie z moimi studentami określiłem trochę okropnie, mianowicie mianem neokolonizacji 2. Czyli musimy mieć jako Europa cała, nie poszczególne kraje, nie kraje frontowe, bo to nie jest problem krajów frontowych, Włochów, Hiszpanów, tylko całej Europy, musimy mieć sensowny program odbudowy Afryki. odbudowy Afryki z przeniesienia tam przynajmniej części przemysłu, wytwórczości, stworzenia miejsc pracy, stworzenia dobrych warunków życia ludziom, którzy tam mieszkają, żeby nie przyjeżdżali do Europy. Żeby, nie, żeby ta fala nas nie, nie przykryła po prostu, bo to nie jest kwestia garstki imigrantów. Tylko jest to kwestia zagrożenia zmianą proporcji rzeczywiście ludnościowych tak, na, na, na dużą skalę. To, 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 nie, to, to, to nie są żarty, no bo to po prostu oznacza, że europejska cywilizacja zmieni się kompletnie. Jeżeli nie będziemy mieli dobrej odpowiedzi na to. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to. No i poza tym w Europie brakuje coraz bardziej rąk do pracy. Wobec tego wyprowadzenie istotnej części inwestycji, produkcji, w ogóle stworzenie pewnej zintegrowanej z Europą struktury ekonomicznej na terenie Afryki Subsaharyjskiej wydaje się być w ogóle jedyną rozsądną odpowiedzią na to wszystko, żeby tych ludzi tam zatrzymać. Żeby było dla nich na tyle atrakcyjnie i dobrze, żeby nie musieli przyjeżdżać tu, gdzie jest zimno, deszcz pada no, ogólnie, ogólnie nieprzyjemnie, jak się nie musi, to się nie przyjeżdża przecież tutaj. Zwłaszcza z, z takich obszarów. E, jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że te surowce, które mają nam służyć do zielonej transformacji, one są tam, na południu. Ich w Europie za dużo nie mamy. Co prawda premier, premier Portugalii musiał się podejść do dymisji z powodu jakichś przekrętów wokół największej w Europie kopalni litu. Ale umów mi się, że tego litu w Europie tak dużo nie ma. Więc będziemy musieli czerpać z zasobów Afryki, Azji, Ameryki Południowej i zapomnienie o tych obszarach, brak dobrego projektu, długofalowego projektu dla tych obszarów. Spowoduje to, że za chwilę może być za późno, po prostu. Bo to nie są, to wszystko nie są projekty na kilka lat, tylko na kilkanaście, kilkadziesiąt. Żeby one zostały zrealizowane w takiej skali, która pozwoli nam uniknąć wielkiej wędrówki ludów, która to zagrożenie wielką wędrówką ludów, a naprawdę wielką wędrówką ludów wisi w powietrzu. To znaczy, ono zaczęło się realizować. No. No nie, ale no, na razie to, 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 to nie jest mówimy, żadna wędrówka, to jest sumie. spacerek. Tak. Ale
1: jak tego słucham, słuchaj, no to tak, w sferze takich wizji, wspaniale, tak? Tam zbudujemy miejsca pracy, ale w sferze takiej realnej, to czy to jednak nie są, tak powiem, takie marzenia, które się, nie, się nigdy nie spełnią, bo jak patrzymy na ten region, o tak, tam się toczą ciągle wojny. Tak, jest w ogóle sytuacja jest straszliwie niestabilna. Europejczycy zwłaszcza Francuzi są stamtąd rugowani, prawda? I znienawidzeni przez. No, ale
0: są rugowani, bo działa niezwykle skutecznie. Zarówno chińska, jak i rosyjska propaganda tak. i działają niezwykle skutecznie, chińskie i rosyjskie pieniądze. Nieduże. Ale generalnie no, na sfinansowanie kawalerzykowców wystarczą. Natomiast to nas nie zwalnia od tej próby odpowiedzi. Co więcej, mam wrażenie, że zarówno G7, jak Unia Europejska zaczynają tej odpowiedzi intensywnie poszukiwać. bo Poważni politycy zdają z tego sprawę. My, jak mówimy, w Polsce kompletnie omijamy w naszym myśleniu to globalne południe. No bo to daleko, co my tu nie mocarstwo, my tu mali nasza chata z kraja. Nie. Poważne państwo, każde poważne państwo europejskie, będzie musiało mieć jakiś program polityki wobec Afryki, wobec y, y, Azji Wschodniej, wobec Ameryki Południowej. Y, program, który y, pozwoli na powstrzymanie negatywnych tendencji. Być może, dlatego ja mówię, że to jest neokolonizacja 2, ja nie, nie wykluczam, że to będzie wymagało również obecności wojskowej, również działań stabilizacyjnych. A czy ty w ogóle widzisz, takie myślenie w Unii Europejskiej. Tak.
1: Yy, tak. Yy, oprócz tam powiedzmy sobie, deklaracji czy. Nie, na, czy... na
0: poziomie analityków, na poziomie think tanków, na hmm. poziomie rozsądniejszej części polityków, to, jest, to, 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 to się dzieje. To się dzieje oczywiście na, wierzch, na, na wierzchu jest taka populistyczna piana, którą biją wszyscy bez względu na to, czy to są bardziej populistyczne, czy niepopulistyczne, że my tutaj prawda, ani guzika nie oddamy, zatopimy, odeślemy do domów i tak dalej. Mhm. Tylko można zaabsorbować milion uchodźców. Można powstrzymać dwa miliony. Ale dobrze, wyobraźmy sobie, że 20 milionów czarnoskórych mieszkańców Afryki Wsiada w przeciągu kilku dni na łodzie i płynie na Lampedusę, na Sycylię, na, do, na, na wybrzeże Hiszpanii, do Grecji. No. E, więc a co zrobisz z tymi 20 milionami? Wymordujesz 20 milionów ludzi na morzu?
1: No, raczej sobie
0: tego nie wyobrażam. No, tak? e, znaczy, jeżeli ich wymordujesz, to będziesz żył w innym świecie. Tak, zupełnie znaczy, tak. Władze, nawet demokratyczne, które miałyby ręce po łokcie we krwi, to są władze, które, które przestają być władzami demokratycznymi, no mówiąc tak. najkrócej. Czyli to by nas zmieniło tak bardzo, że bylibyśmy ludobójcami porównywalnymi z Mao, ze Stalinem, tak. największymi, no, największymi potworami historii. Nie sądzę, żebyśmy się na to zdecydowali. Tak. A jak na to się nie zdecydujemy, to oni wylądują.
1: No i co? I rozumiem, że to jest ten główny problem Europy, Europy patrzącej na południe.
0: Tak? Nie, to jest no,
1: jeden no, z właśnie. trzech problemów. Bo, bo chciałem cię zapytać...
0: Zanim, to jest taki najbardziej oczywisty tak. i, i bijący w oczy. Tak,
1: ale chciałem cię zapytać jeszcze, jak mówimy o południu, prawda, no to czy to południe wobec tego sytuacji na świecie też nie jest, nie składa się z różnych cywilizacji to południe w pewnym momencie pęknie, no bo w tym, w tym, w tym, w tym południu są też duże, że tak powiem, obszary o kulturze chrześcijańskiej, tak? Duże o, o muzułmańskiej i no generalnie świat się znajduje trochę w takiej w takiej wojnie Najwięcej hinduistycznych. Znajduje się w takiej jednak y, coraz bardziej w wojnie cywilizacyjnej. Ten, to, no, to, no, ta, ta sytuacja no, na Bliskim jest, Świecie to. Może
0: pokazuje. nie wojnie, jesteśmy w, w zderzeniu cywilizacji tak. bardziej. To, co pisał no, Huntington, tak. wykpiwany tak. W, w pewnym momencie, nagle się okazuje, że jego książka jest dramatycznie aktualna tak. i przewidział trendy, które się będą działy. Oczywiście tak, tylko tutaj mamy różne poziomy problemu. Oczywiście, że mamy rosną, rodzące się mocarstwa, takie jak Indie, takie jak Indonezja. Śladem Korei Południowej, o której tutaj państwo wspominali, podąża w tej chwili Wietnam tak naprawdę, tak. bardzo próbując kopiować ten model gospodarczy. Oczywiście inna, inne oblicze globalnego południa, to jest Czarna Afryka, jeszcze inne to jest, jest podminowana dziesiątkami konfliktów wewnętrznych Ameryka Południowa, więc naturalnie to nie jest jeden monolit. Ja mówię o tym, co Europejczyków z globalnego południa dotyka, dotyka zagrożenie migracją. To jest raz. Po drugie, Europejczyków dotyka konieczność pozyskania surowców. Dla Europa chce się transformować. Chce przeciwdziałać, chce być liderem i jest liderem de facto polityki klimatycznej. Tu część z Państwa na pewno zaraz zacznie protestować, no ale ale ta zmiana klimatu jest dość oczywista, no jest, klimat się zmienia, klimat się ociepla, to, to widać, czy on, czy, to, czy on się ociepla z powodów naturalnych czy nienaturalnych, nieistotne. No, należy próbować to, ten proces przynajmniej spowalniać, żebyśmy jako ludzie się mogli do niego dostosować, bo nie wiemy tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie go powstrzymać. Mhm. Ale Spróbujemy go spowolnić, no bo przynajmniej w tej perspektywie właśnie dziecka wnuka, żeby jeszcze nie, nie, nie usmażył się na słońcu, czy, czy, czy nie było ofiarą właśnie niekontrolowanej gigantycznej migracji klimatyczno-wodnej. Yy, więc jeżeli tak, to potrzebujemy mnóstwa istotnych dla transformacji surowców. Te surowce znajdują się w ogromnej części na globalnym południu. Wobec tego to nie jest tylko tak, że my, dobrzy kolonialiści, będziemy inwestować, budować fabryki, żeby nam czarnoskórzy nie przyjechali do Europy, ale my te fabryki musimy zbudować również po to, żeby te fabryki wyprodukowały ileś tysięcy akumulatorów, które nam będą potrzebne. Nie tylko akumulatorów, bo to, 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 to są wszystkie... Wszystkie elementy właściwie nowoczesnej technologii potrzebują tych surowców, które występują właśnie na południu. Czyli to nie jest tylko obawa, to jest również szansa. Szansa na to, że ustabilizujemy nasz rozwój, nie jak w pierwszej fazie kolonializmu, dominując, a rozsądnie współpracując z tym obszarem. To jest druga rzecz. A trzecia jest taka, że globalne południe jest nośnikiem wojen i terroryzmu. To, co stało się pomiędzy Hamasem i Izraelem, czy pomiędzy strefą Gazy i Palestyńczykami, a Izraelem, reakcje świata arabskiego są tego znakomitym dowodem. Bo znowu Europa, Europa żyła w takim miłym ciepełku, w którym my próbujemy dalej siedzieć, tak naprawdę, jako, jako społeczeństwo i państwo. W takim miłym ciepełku, że nas to wszystko nie obchodzi. My tutaj się rozwijamy, handlujemy, odnawiamy nasze wspaniałe zabytki, zajmujemy się kulturą, niestety coraz bardziej niską, a nie wysoką. a Niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś zacisna, byle Polska wieś spokojna. Tu można to sparafrazować, że nie Polska europejska. Tylko Amerykanie od przynajmniej 20 lat na różnych spotkaniach zamkniętych powtarzali europejskim politykom, że wy jako Europa powinniście być dużo bardziej aktywni na obszarze Bliskiego Wschodu. nas Nam to właściwie, Amerykanie mówili, do niczego nie jest, nie, nie jest potrzebne. Bo my mamy ropę, mamy gaz, jesteśmy wielkim producentem, jesteśmy eksporterem. Wobec tego nie musimy się tam angażować. A wy macie to obok siebie. Do was przyjadą stamtąd terroryści, za chwilę uchodźcy yy, i wam obetną dostawy ropy, albo podniosą ceny tak, że wasze gospodarki zaczną walić. No i, i właściwie to mamy, bo Europa cały czas była w niewielkim stopniu zaangażowana. Jeżeli była zaangażowana, to była zaangażowana trochę w takim stylu piękno ducha, który tutaj, prawda, mówi, a, tam... a czy to są dobrzy te dzieci, którym się zaopiekujemy, ten Iran, z którym podpiszemy umowy, to ci wstrętni Amerykanie, to oni tutaj... No wiesz, była
1: ta, ta, ta ropa, gaz rosyjski i nam się wydawało, że wiesz, to będzie tak na, na zawsze. Ale tak.
0: większość i tak stamtąd kupowaliśmy, jako Europa, mm -hmm. nie jako Polska. Wobec tego to, to było dość oczywiste, ale po co się wysilać, skoro Amerykanie tam cały czas tego pilnowali, no bo Amerykanie zadeklarowali, że będą bronili Izraela. Amerykanie dokonali olbrzymiego wysiłku, doprowadzając do... ponad podziałami, bo to i Obama, i Trump, tak, i Biden w tym uczestniczyli, doprowadzając do sytuacji, w której wydawało się, że na Bliskim Wschodzie zapanuje pokój. Ja przypominam, że chyba 21 września tego roku Jake Sullivan, udzielił, czyli doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa, udzielił wywiadu, w którym mówił nie mniej, nie więcej, że od kilkudziesięciu lat nie było na Bliskim Wschodzie tak spokojnie, że procesy tak. pokojowe idą znakomicie i że za chwilę pożegnamy się z tą zmorą gigantycznego konfliktu. Minęły dwa tygodnie, jest 7 października tego roku. Bandycki napad Hamasu wysadza to wszystko w powietrze. W ciągu jednego dnia właściwie, bo w tej chwili właściwie mamy jednolity front antyizraelski, bo kraje arabskie po pierwsze boją się Palestyńczyków I Stwierdzenie króla Jordanii, że przesiedlenie ludności palestyńskiej z Gazy oznacza wojnę, no jest tego najlepszym dowodem. Zasieki i twarda blokada na granicy Egiptu z mm. ze strefą Gazy też tego znakomicie dowodzi. Porozumienie abrahamowe, które zakładało pełną akceptację Izraela przez wszystkie kraje arabskie. W tej chwili jest świstkiem papieru, czyli seria porozumień. Do gry na Bliskim Wschodzie włączył się aktywnie Iran, włącza się Turcja, zapowiadają się co ważniejsze Rosjanie. Bo przypominam, że Władimir Putin z generałem Haftarem z Libii uzgodnił trzykrotne zwiększenie obecności rosyjskiej na terenie Libii, mhm. czyli w sposób absolutnie świadomy państwa osi zła podpalają ten cały interes, eskalują konflikt, bo właśnie być może ta zapowiedź Saliwana, że tu jest pięknie, a będzie jeszcze piękniej, zmobilizowała ich do odpalenia kolejnego, kolejnego pola konfliktu. Tylko to, to pole konfliktu to jest bezpośrednie zagrożenie dla Europy. To jest zagrożenie oczywiście znowu uchodźcami, bo choćby te dwa miliony palestyńczyków z Gazy, jak ich wypuścić, wypuścić, to oni nie pojadą do Egiptu. Oni będą chcieli do Europy. Mhm. Tak. Yy, więc yy, Trudno się dziwi pewnemu sceptycyzmowi państw europejskich wobec takiej opcji. Ale również oznacza to, że yy, będzie drożała ropa, bo, bo wojna wisi w powietrzu dużo większej skali niż obecnie w gazie. Yy, już drożeje ta ropa tak naprawdę. Yy, bo yy, się wachnęła, ale myślę, że trend będzie rosnący, no bo, no bo jak jest zagrożenie konfliktem, to wiadomo, że, tak, to, że, to, że, że te surowce muszą, muszą drożeć. I kolejna, pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, kolejna droga, kolejny szlak łączący Europę z południem, Zostaje przecięty. Jedne, jeden z tych szlaków prowadził ponad, nad Rosją i Ukrainą. Tak. Samoloty latały przez tamtędy. Nie latają. Zaczęły latać tu nad Bliskim Wschodem i nad Turcją, okrążając tak. z tej strony pole konfliktu. No więc wygląda na to, że też spokojnie latać nie będą mogły. Czyli zaczynamy być trochę odcięci od tego świata południa. W sensie komunikacja jest bardzo utrudniona. Jedna część głównego szlaku morskiego prowadzi przez ten rejon. No, tak. rejon no oczywiście. kanał oczywiście, na kanał Słowski, ale, ale również właśnie szlaki lotnicze, również szlaki tak. drogowe, no też. No i co, w związku z tym... My, rozmawiałem ty, słuchaj, rozmawiałem ty... z pasjonatem motocykli. Tak. I on stwierdził, że no teraz nie da się dojechać do Egiptu ani do Izraela na motocyklu. No, no tak. On podróżował po całym świecie, no bo, 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 się, bo się wpada w wojnę.
1: No, no dobrze, ale to w takim razie, wracając do naszej Europy, zanim odpowiemy na to pytanie, no, Europejczyk
0: jest... na motocyklu jedzie. No.
1: Tak, ale wracając do Europy, to w jakiej sytuacji jest Europa? W takim razie, no, czy my w ogóle. Czy znaczy, Europa w ogóle ma jakiekolwiek e, narzędzia, żeby wpływać na tą
0: sytuację? Czy w no ogóle... więc no to jest pytanie, czego. Po, pytanie numer jeden brzmi, czy jest Europa. Hmm? To nie jest pytanie banalne. Jest? E, ja mam nadzieję, że zaczyna być. Bo na razie ja nie
1: widzę tego instrumentu, jeśli mówimy Europa, Unia Europejska. To Unia Europejska jest tak zaprojektowana, że ja nie widzę tego instrumentu, który by Unii Europejskiej pozwolił odpowiedzieć na te wyzwania, które tu powiedziałem. Znaczy, na,
0: Unia ma jeden instrument tak naprawdę, czyli dawanie pieniędzy.
1: To jest ważny instrument, jest nie, instrument. nie, nie, was, nie wie, ważne, tak. się,
0: ale nie jedyny. Unia nie ma e, ujednoliconej polityki zagranicznej, hmm? choćby częściowo skoordynowanej. I Oczywiście znowu usłyszymy, że to jest odbieranie suwerenności. No tylko niech którykolwiek kraj europejski, czy to jest Wielka Brytania, czy to jest Francja, jeden z poza Unii, drugi z Unii, to są Niemcy. Niech którykolwiek kraj europejski spróbuje samodzielnie rozwiązać konflikt na Bliskim Wschodzie. Nie wydaje mi się, że będzie, żeby było to możliwe, ani... Ani z tego powodu, że nie wystarczy na to pieniędzy, bo to są olbrzymie pieniądze do, do, do zainwestowania, ani nie ma żaden z krajów europejskich pojedynczych wystarczających sił militarnych, ludzkich, żeby się tam zaangażować. Tak samo jak żaden pojedynczy kraj europejski nie potrafi, nie ma możliwości, żeby potrafił zapobiec tej potencjalnej wielkiej, wielkiej fali ludzkiego tsunami z Afryki. To musi być zintegrowane działanie całej Europy. Pytanie oczywiście brzmi, czy my będziemy w stanie się zdobyć na takie zintegrowane działanie. Bo Europa jest oczywiście rozdzierana wewnętrznymi sporami, wewnętrznymi sprzecznościami. Natomiast jeśli nie, no to perspektywa jest dosyć ciemna. Ja, się, ja, ja, ja patrzę, muszę powiedzieć, z narastającym przerażeniem na różne, na, na tę antyeuropejską fobię naszych nacjonalistów różnych. No bo mamy w oczywisty sposób manifestację tej fobii antyeuropejskiej. To są goście, którzy jednym tchem Mówią, że nie chcemy imigrantów i nie chcemy Europy. No, Dobra, to powstrzymajcie sami tych imigrantów, bo nie wiem, czy Europa jako cała będzie potrafiła znaleźć odpowiedź. I tu mamy rozmowę o tym polskim żołnierzu, który postrzelił imigranta na granicy. Tak. Nasi, na, na, nasi widzowie o tym dyskutują. No dobrze, tylko postrzelenie jednego imigranta, nawet takie sceny, jakie pokazuje Agnieszka Holland w Zielonej Granicy, to jest, to jest nic kompletne w stosunku do tego, co nam naprawdę grozi. To, co się czasami dzieje, bo. Yy, Mało kto zwrócił uwagę, że w tym filmie Holand, który jest odsądzany od czci i wiary jako antypolski przez różnych komentatorów, najczęściej tych, co filmu nie widzieli skąd to inna sprawa. Otóż w tym filmie jednym chórem ci ludzie, którzy są tak straszliwie tam traktowani na tej granicy mówią, że oni wybrali tę drogę, bo droga łodziami z południa jest jeszcze gorsza. No okej, okay. tylko, tylko to wszystko może i być odpowiedzią na przypływ. Nie bardzo jest odpowiedzią na wysoką falę, a już na pewno nie jest żadną odpowiedzią nad tsunami. Nad tsunami tak. Mówię, jedyna sensowna odpowiedź to jest bardzo kosztowny wspólny program ekonomiczny. Tu skądinąd Polacy mają sporą rolę, mogą odegrać sporą rolę, no bo jesteśmy poważnym państwem europejskim, średnim, a nawet niektórzy twierdzą, że dużym. Otóż jesteśmy jednym z niewielu dużych krajów europejskich, które nie mają obciążenia kolonializmu. Wobec tego Polak w, tamtych, w Afryce Zachodniej, w Afryce Wschodniej, w krajach arabskich jest postrzegany dużo lepiej niż Francuz, Anglik czy Włoch. Co wynika po prostu z banalnego stereotypu. Ale oczywiście Polak ma tę... Ma, ma, ma tę słabość w stosunku do owego Francuza, Anglika i Włocha. Ma dwie słabości. Po pierwsze, nie ma doświadczenia na tym obszarze. A po drugie, nie ma pieniędzy. Mm, tak. Wobec tego my możemy naszą względną słabość wykorzystać, występując jako podwykonawcy w różnych projektach dziejących się na tym, na tym obszarze. Mm -hmm. Głupota, przepraszam za, za, za określenie, naszych amerykańskich sojuszników sprawiła, że nie wykorzystano polskich możliwości w pierwszej fazie odbudowy Iraku. Myśmy w tym Iraku byli przez dziesięciolecia obecni jako konstruktorzy, budowniczowie, doradcy przy przeróżnych przedsięwzięciach Sadama Husajna komu szkodziło, żeby te kontakty, te doświadczenia tych ludzi wykorzystać w tym pierwszym etapie po, po zwycięstwie. Bo potem to już wszystko się w ogóle walnęło, przepraszam za, za, za kolokwializm i niewiele się dało zrobić, ale na początku dałoby się, gdyby... Gdyby spróbowano, przynajmniej nie wiem, żeby się dało, ale była szansa, że się da, gdyby spróbowano z tego skorzystać, więc Polska powinna mieć wobec tego południa. Zwłaszcza z częścią tego południa miała kiedyś uczciwie, głównie w PRL-u, dobre relacje. I jakieś resztki tego, tego pozytywnego stereotypu pozostały. Zresztą tak jak na przykład. Rzecz, której też kompletnie nie wykorzystaliśmy i chyba też już jest za późno. Rzecz, jaką był stereotyp Polaka w krajach Azji Środkowej. W krajach Azji Środkowej ja rozmawiałem z Kirgizami, z Kazachami. Polak to był ktoś, kto był przez miejscową ludność postrzegany nieprawdopodobnie pozytywnie, jeszcze na dodatek prestiżowa, bo Polak to był zwykle ten zesłaniec, który był tak naprawdę inżynierem i który w odróżnieniu od Rosjanina nie gardził tym, tym, tym miejscowym, mhm. tylko mu pomagał, nie wiem, zbudować yy, turbinę na, 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 na Strumyku, mhm. bo, bo wiedział, jak ją skonstruować. I ta wiedza o... O Polakach, którzy są razem z nami ofiarami, z nami Kazachami, z nami Uzbekami, są ofiarami tego imperializmu, no, a którzy razem z nami coś robią. Była, To, to był bardzo, bardzo dobry bagaż do, 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 do budowania czegoś, tylko myśmy to odpuścili. W wypadku południa jest podobnie. Polak. Był tak samo ofiarą mocarstw kolonialnych, przynajmniej niektórych, jak, jak ci, nie wiem, Tanzańczycy, tak? Co za problem, żeby ten, ten motyw wykorzystywać. Znowu wiesz, ja pamiętam, pamiętam takie rozmowy z kenijskimi historykami, przypadkowo spotkałem gdzieś w trakcie zwiedzania jakichś zabytków, Oczywiście zabytków postkolonialnych zresztą, I, no i tak się wdaliśmy w rozmowę, bo oni tam przeczytali jakąś książkę o Polsce i to niesłychanie ciekawe w ogóle, y, ta Europa Środkowa, no bo wyście tu nie mieli nie, nie żadnych kolonii, nie, nie byliście, y, byliście właściwie białymi murzynami. Y, ja im w, pamiętam, że podsyłałem właśnie angielskie wydanie chyba historii Europy Środkowej Piotra Wandycza, coś tam jeszcze. No, tak. Do, 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 do tej Kenii, ale, ale ta rozmowa była o tyle fascynująca, że właśnie otrzymywałem od ludzi wykształconych przekaz, że no, my się z wami możemy dogadać w odróżnieniu od tych, którzy nas tu gnębili jako, jako mocarstwo kolonialne. Matarstwo kolonialne zawsze będzie miało swoje wpływy, bo ma tam własność, pieniądze, tradycje, język i tak dalej, ale my możemy być tam obecni jako Polska. Wobec tego Europa musi patrzeć na południe, bo jeżeli nie będzie patrzyła na południe, to się obudzi w towarzystwie południa u siebie, najkrócej mówiąc. bo to, że problem migracyjny jest w całej niemal Europie, jednym z wiodących tematów wyborczych, to nie jest fanaberia nacjonalistów. To, to jest realny problem, który co inteligentniejsi ludzie widzą. Że to, że to jest fala, która może nas za chwilę przykryć. Więc Europa musi odpowiedzieć w krótkim terminie na wyzwanie płynące z Bliskiego Wschodu, bo na razie Amerykanie zresztą swoją, swoją metodą angażują się w konflikcie palestyńskim czy Izraela z Hamasem, ale, ale Europa występuje właściwie znowu jako ten, to zbiorowisko singli, z których każdy mówi trochę coś innego. Wszyscy tam podróżują do tego Izraela oczywiście, ale jednocześnie w Izraelu panuje dość powszechna obawa przed tym, że Europa za chwilę Izrael porzuci. Że nie będzie zachowywała solidarności z Izraelem. Więc taka próba harmonizacji polityki europejskiej wobec tego konfliktu, Porzucenie czegoś, co, ja Ci powiem szczerze, że mnie potwornie irytuje czasami, czyli tego języka, takiej skrajnej lewicy, która opowiada o tych biednych ofiarach palestyńskich. I we wszystkich stacjach praktycznie medialnych, jak usłyszymy o, no, przepraszam, potwornych mordercach z Hamasu, bo taka jest prawda, obrzydliwi bandyci, którzy przyjeżdżali z, roz, z rozrysowanymi na kartkach planami cywilnych osiedli, po to, żeby tam ludzi wymordować i porwać. Tak. Oni nie przyjeżdżali bić się z żadnymi żołnierzami izraelskimi, tylko przyjeżdżali mordować i, i, i porywać cywilów. Więc była to napaść terrorystyczna, no pewnie porównywalna z atakiem na Amerykę w 2001 roku. I, a my w Europie mówimy, że to są bojownicy palestyńscy. A jacy bojownicy, tak. my, no to do to diabła.
1: Też to też denerwuje, bo przecież w zasadzie... Jak weźmiemy pod uwagę bombardowania gazy i ten, no to jest proste rozwiązanie. Oddać na przykład tych, jako pierwszy gest, oddać tak, zakładników. tych zakładników, tak? czy powstrzymania tego. Tak? Dlaczego Hamas tego nie robi? Tak? Dlaczego, Ale bo zresztą, Hamas w ogóle... się
0: ukrywa świadomie, świadomie za palestyńczykami jest nie jako Nie że, że,
1: że, że to jest po prostu no i taki inny wymiar tego, tego konfliktu. Nie jest w każdym razie, ten, w tych opiniach, to nie, nie jest jakaś równa żadna. Ja nie twierdzę tutaj, że, prawda, że, że Palestyńczycy nie zostali jakoś prawda, skrzywdzeni tym. No dobrze, no ale, ale zostali skrzywdzeni ale, ale, 80
0: ale, lat temu, 75 lat ale temu.
1: Ale wiele było prób e, e, ta, takiego urządzenia życia tam, żeby przynajmniej ludzie nie ginęli a, i żeby jakoś mogli w, e, egzystować w pokoju, prawda, żeby mieli jakieś miejsca pracy. Zostało na to wydane masę pieniędzy, poświęcone masę wysiłku i to wszystko jest wysadzane w powietrze wiele razy, prawda, no bo tak. przecież mi, u, u, spotkanie w Oslo i tak dalej, ale jak, słuchaj, dobrze, chciałbym, żebyśmy wrócili i odpowiedzieli jednak panu Jackowi, jak sobie tę Europę widzimy za 30 lat, bo mi się, mi, ja uważam, że żadny, o żadnej Szwajcarii w dzisiejszych czasach dzisiejszej perspektywy już nie możemy mówić. Znaczy nie będzie żadne, żadne skansen, muzeum i... O, to znaczy, obszar, może być Nie, 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 nie będzie, może, nie będzie żadnego dobrobytu, bo po prostu nacisk i zagrożenia są tak duże, że to nie powstanie, no to nie łudźmy się. To znaczy po prostu już widać, że może ta perspektywa była, miała jakiś sens jeszcze pięć lat temu, ale dzisiaj już widać, że że nie, no, że tak, nie, tak spokojnie nie będzie, jak to pan Jacek nam o, opisuje, prawda?
0: Pewnie tak spokojnie nie będzie, no bo, bo jeżeli Europa będzie podzielona, to będzie tak jak, to już parę razy o tym mówiliśmy, to stanie się po prostu polem rozgrywki zewnętrznych mocarstw. Mhm mocarstw, które potraktują Europę jako obszar, jako obszar wojen zastępczych, podburzając jedne państwa przeciwko drugim, wzmacniając konflikty, nasyłając tak. Rosjan. To spokojnie pewnie nie będzie, to, to, to jest taki trochę przeszły, przeszły obraz tak. Europy kiedy nam się wydawało, że będziemy przewodnikami po muzeum, do którego przyjeżdżają Chińczycy. Mhm. Nie. No, wydaje się, że ani Chińczycy nie będą przyjeżdżać, bo ich gospodarka y, chyba się okaże w dużej mierze wydmuszką. Y, nie wiem na ile, ale, ale mam, mam taką mhm. intuicję, że że centralne planowanie wykończyło całą Europę Środkową i Rosję i wykończy Chińczyków również. A więc, o, tu pytanie o Kaukaz, to... Zaraz, zaraz, ja tylko
1: wrócimy, ale skończmy o Europie, bo mówię, ja, mówię odpowiadając na to pytanie, jaka będzie Europa za 30 lat i, i to, że nie, nie będzie to jednak z kansem, to jeszcze nie zapominajmy, że mogą nam powypadać trupy z szaf, europejskie trupy z szafy. No w końcu to się w, w dziejach Europy, to się zdarzało, już się, już się wydawało, prawda, że, że wojny nie będzie. No taki bierz okres, powiedzmy sobie, po długie, długie w miarę po egzystencji po, po traktacie e, wiedeńskim, tak, po kongresie wiedeńskim. Tak, i, i nagle te trupy e, e, zaczęły wypadać, a teraz mamy ich jeszcze więcej. Tak? no bo.
0: Mamy tylko, my jesteśmy już zaleniwi nawet na to, żeby prowadzić wojny. Między sobą. W ogóle, w, ogóle. w ogóle. Ja pamiętam taki esej Edwarda Lutwaka, chyba tak. z początku lat 70., opublikowany w Foreign Affairs, wtedy bardzo głośny i trochę zapomniany, niesłusznie, kiedy Lutwak dowodził, że właściwie Wielka wojna jest, czy poważna wojna, współcześnie niemożliwa, ponieważ patrzył przez pryzmat świata zachodniego, oczywiście. Tak. Ponieważ obywatele nie są, nie są w stanie zaakceptować strat krwawych, mm. śmierci ludzi masowej. Mm. I. No oczywiście y, wojna Rosji przeciwko Ukrainie dowodzi, że tam są w stanie to zaakceptować, bo, bo, bo odbywa się tam hekatomba ofiar. Y, według tego, co mówi generał Załóżny, a, a Załóżny chyba mówi prawdę, zginęło około 150 tysięcy Rosjan. Mhm. Następne 150 tysięcy zostało rannych. wyeliminowanych, rannych, więc rannych. poważnie rannych. 150 tysięcy ofiar, to znaczy, że co tysięczny Rosjanin zginął. Ten co tysięczny Rosjanin ma zazwyczaj babcię, bo to jest najczęściej młody człowiek, bo armia ukraińska jest stara, armia rosyjska jest młoda. Więc ma dziadków, cztery osoby, ma rodziców, ma jakiś krewniaków jeszcze, czyli bezpośrednio śmierć. Na wojnie dotyka powiedzmy plus minus 1% ludności Federacji Rosyjskiej. Ten 1% znacznie więcej już w wojnie w Afganistanie. Nieporównywalnie więcej. Rosjanie oczywiście jeszcze na to nie reagują, natomiast pamiętajmy, że jeden z powodów, dla którego na przykład Amerykanie naciskają na Izrael, żeby powstrzymywał ofensywę w strefie gazy, to jest właśnie ta niezdolność społeczeństw Zachodu do akceptowania ogromnej, ogromnej ilości ofiar. Podobnie zresztą jest, jeśli idzie o naciski na jakąś formę zamrożenia wojny w Ukrainie. Więc pewnie Lutwak miał rację w tym, co, 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 co pisał. Mhm. A, a teraz wyobraźmy sobie miliony ofiar w sytuacji wędrówek ludów. Coś niebywałego. Natomiast sama Europa oczywiście nie pogrąży się raczej w konfliktach wojennych, może się pogrążyć w konfliktach społecznych, masowym terroryzmie, w sporach gospodarczych i tak dalej, może cały czas być dość łatwo skłócona. Jak będzie skłócona. To nie będzie
1: tkwiła w miejscu, jeśli chodzi
0: o nowe rozwiązania. Znaczy, nie tylko nie tkwiła w miejscu. Będzie pogłębiał się kryzys demograficzny mhm. i Europa nie będzie miała narzędzi, żeby obronić się właśnie przed tym, że w pewnym momencie stanie się Czarna, bo, bo to tsunami z południa się do Europy wleje. Przecież tym nas straszą Rosjanie również na przykład. I że tylko Rosja może powstrzymać i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdą, ale brzmi dobrze. Więc pewnie, pewnie z Kansenem się nie staniemy, bo... Jeżeli ktoś uważa, że Europa będzie skansenem, to niech się przyjrzy losom miasta Rzym okay. po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Ta. Za chwilę, cały swój dobór, za chwilę w sensie historycznym, bo to nie było, Ta. bo to było kilka pokoleń, że cztery pokolenia były potrzebne, żeby stracić. Yy swoją wygodę życia, swój dobrobyt, żeby przestały działać akwedukty, żeby zaczęły się rozsypywać drogi. I już nigdy to nie zostało odbudowane. I było to odbudowane kilkaset lat później w formie dużo, dużo gorszej. Kilkaset no, lat no, tysiąc. No tak. no tak, no ale około roku tysięcznego no, tam Rzym zaczął odżywać jako tako. Ale do poziomu życia Imperium Rzymskiego, to, to, to pewnie mieszkańcy, mieszkańcy stolicy Włoch wrócili w XIX wieku hmm. albo i później. Ta. Także no, to nie jest dane na zawsze. My też trochę tego sobie nie zdajemy sprawy. Że nie,
1: nie jest dane na zawsze i to widać wyraźnie, że te tam kilkadziesiąt lat dobrobytu w Europie, jak to mówią, przerwy strategicznej, tak? Czy no to, że to takie jest mgnienie oka w zasadzie i to, i to, że to się może łatwo skończyć. I ja jestem ciekaw, bo tak widzę, to moim zdaniem już zaczęło się kończyć. Prawda? I my, tak jak mówisz, to, tak czasami to mam wrażenie, czy my nie jesteśmy taki wiesz, na
0: Titaniku trochę. No, jesteśmy na pewno w międzypocy, w której albo się odnajdziemy, albo nie. I, i, I dlatego mówię, że y, ta niemądra dyskusja takich twardych suwerenistów tak, ja powiem, to kłóci się z całą resztą ich opowieści. Bo to nie jest tak, że y, właśnie nasza chata z kraja i my sobie tu będziemy się dzieli i się nic nie stanie. Znaczy być może przez 10 lat się może udać nawet. Okay. Tak, tak, może Ale po tych 10 jeszcze, latach tak. to łupnie wszystko tak. To, że się nie pozmieram. Czyli na tle tego,
1: czy wobec tego, co się dzieje, to te wszystkie spory z tymi Niemcami, którzy nas mają zdominować. No nie, nawet tak, nie że, że Niemcy to, nas nie to będą ogóle, dominować. To jest w ogóle jakieś rzeczy, które są w ogóle... No to są to, są to rzeczy
0: mniej istotne, no, powiedzmy. Bo Moim zdaniem w ogóle mało istotne. No nie, no, no, są o tyle istotne, no, że one szkodzą właśnie budowaniu tej solidarności. Tak, no, tak pod tym względem, no, no, że no, są. My tak, tak?
1: Powinniśmy skoncentrować, porzucić to w ogóle to myślenie, tylko powinniśmy się skoncentrować na budowaniu odpornej no. Europy na te, na te procesy. No dobrze, no tylko
0: najpierw musimy tę Europę posklejać. No, Urszure von der Leyen pojechała do Kijowa, a Komisja Europejska po tej wizycie dzisiaj zadeklarowała, że Ukraina jest tak. przygotowana do tego, żeby rozpocząć proces negocjacji członkowskich mhm. z Unią Europejską. Tak. Dobra. E, oczywiście jest to decyzja ściśle polityczna, no bo Ukraina jest w stanie wojny. wojny. Jest prawdą, że, uczmy się zresztą tego, dyplomacja ukraińska wykonała tytaniczną pracę w przygotowywaniu dokumentów A. związanych z członkostwem. Rząd Ukrainy mimo wojny wykonuje mnóstwo, głównie papierowej, szczerze mówiąc, roboty, ale takiej, która jakby dostosowuje. Ukrainę krok po kroku do norm europejskich. I no, mamy próbę, bym powiedział, zamknięcia procesu integracyjnego. Tak? Od 30 lat z okładem negocjuje Turcja. Mhm. Ruszyła do przodu sprawa Bałkanów Zachodnich. Łącznie z Bośnią, która też przecież standardy europejskie spełnia no, w, no, w stopniu powiedzmy nie najwyższym, delikatnie tak. mówiąc. I teraz wychodzą Francuzi i Niemcy, mówiąc o tym, że jeżeli Unia ma się rozszerzyć, to trzeba zmienić sposób decyzji. I oczywiście podnosi się czasami Uzasadnione larum, że oni oczywiście chcą ten sposób decyzji zmieniać, bo chcą zdominować Europę. Ale ja rozmawiałem trochę z nimi i ja usłyszałem inny argument. Być może adusum, ale, ale sądzę, że argument no. sensowny. Mianowicie taki, że y, kraje Bałkanów Zachodnich, kraje bałkańskie w ogóle, są między sobą śmiertelnie skłócone. Tak. Ktoś mi nie... więcej historii, niż mogą skonsumować. No, tak. tego. No, dobrze. Ukraina, jakby nie wyszła z wojny, będzie krajem z niesłychanie mocną tendencją nacjonalistyczną. Tak. Ja, przy czym ja nie mówię nacjonalistyczną w kategoriach UPA, w kategoriach yy, yy, wartościowania, tylko opisu. Tak. Otóż... Jeżeli te kraje będą rządzone demokratycznie, to ich władze w stopniu nieporównanie większym niż władze Polski czy Węgier będą pod naciskiem ludzi, którzy są niebywale przywiązani do własnej suwerenności, sprawczości, decyzji tak. i tak dalej. No, bo tej suwerenności myśmy w tym regionie nie mieli przez całe dziesięciolecia. Ukraińcy tą suwerenność wywalczyli czy wywalczają nadal za niebywałą cenę. Wobec tego będzie nacisk na bardzo asertywne zachowania władz wewnątrz Unii Europejskiej. Tak. A to oznacza, że umowny prezydent Bośni, ja wiem, Czarnogóry, Ukrainy, nie mówiąc właśnie o Węgrzech, Polsce czy kimś innym, będzie nadzwyczajnie skłonny do podniesienia ręki ogłoszenia Weta. Bo, bo to jest najbardziej spektakulne. Żeby spektakularne. wymusić
1: coś, co tak. mu się Ale
0: nie, żeby zrobić nazłość Słoweńcom, których nie tak. lubimy na przykład, tak. Tak. prawda? Y więc Rozszerzenie bez znacznego powiększenia ponadecyzyjnego Unii w dziedzinie głosowania większościowego i poszerzenia również kompetencji dzielonych pomiędzy państwami a Unią, rozszerzenie doprowadziłoby de facto do rozpadu Unii. Bo znaczy nic by nie można było no nie no, gro, grożą dwie w tym systemie. Rzeczy, grożą nam dwie rzeczy, albo że mhm. wszystko w Unii zostałoby kompletnie sparalizowane,
1: mhm.
0: albo Unia podzieliłaby się, i to jest realne zagrożenie związane z akcesją Ukrainy, na kilka kręgów integracji, mhm. w, których, w którym tak naprawdę Zintegrowana byłaby stara Europa Karolińska, no bo oni tak. deklarują, że oni. Oni chcą, tak. No, tak. Oni więc czyli nie szóstka krajów założycielskich.
1: Oni, oni się nie boją wspólnego tak, systemu szóstka. podatkowego. Tak, tak, czyli szóstka
0: krajów założycielskich Unii Europejskiej, hmm. wspólnoty europejskiej, wspólnoty węgla i stali. Nie, boją tak? się, nie tak? Niemcy, Włochy, Francja, tak, Niemcy, tylko to są tak. największe gospodarki Europy. Tak, tak, ja wiem, e, to, to, to... Plus Niderlandy, plus Belgia, plus Luksemburg. Ja oni nie będą układać integrację, a my będziemy na jakichś obrzeżach, w jak, jakiejś strefie wolnego handlu. To w strefie wolnego handlu tak się składa, zawsze wygrywa ten mocniejszy. To najbardziej tak. zyskuje ten mocniejszy, a tym mocniejszym będzie to jądro. Tak. Wobec tego ten, ten, będzie te, te kręgi zewnętrzne będą się wdalały tak będziemy naprawdę. Będziemy w dalszym
1: ciągu tkwili w tym taki półpłyfei. Tak i rozwojowej. I nie wiem, czy tego chcemy znaczy,
0: no właśnie, i czy na to zasłużyliśmy. Już właśnie mówię, to argumentacja taka suwerenistyczna jest po prostu idiotyczna w punkcie wyjścia. Idiotyczna hmm? w punkcie wyjścia, ponieważ tak czy inaczej, no świetnie, świetnie to widać po krajach dawnej EFTA, czyli europejskiej tak, strefy tak, gospodarczej, tak. gdzie Norwegowie, Islandczycy czy, czy Szwajcarzy muszą przyjmować 90% decyzji unijnych, nie mają na nie żadnego wpływu i mogą ich nie przyjąć teoretycznie, no ale, ale wtedy, wtedy tracą na tyle stracą, dużo, że, że, że im się to kompletnie nie opłaca, tylko ale, przyjmują.
1: Ale przyjmują, bo mają z tego profity. Słuchaj, dobrze, to w takim razie żeśmy wyjaśnili, o co, nam, o co ci chodziło, mówiąc o tym tytule, prawda, więc podsumujmy jeszcze raz, prawda, no, Że wyzwanie na jest na,
0: na wschodzie, wyzwanie jest na południe. na południe. Wyzwanie na wschodzie jest wyzwaniem dotyczącym istoty i głębokości integracji no i oczywiście bezpieczeństwa wojskowego, bo tu jest jeszcze ten, to pytanie o to, czy Europa powinna mieć, czy armii europejskie powinny się integrować. Wiecie, że powinny. No, oczywiście, że tak. I oczywiście, że nie powinny się integrować, tak jak to kiedyś wymyślił Sarkozy przeciwko Ameryce, tylko z Ameryką, ale integrować się w Europie, bo Ameryka może w pewnym momencie nie mieć sił, nawet jakby chciała. No już,
1: już dzisiaj, jak patrzymy na mapę, no to w zasadzie już jest siła amerykańskie, już mamy Rozciągnięte, prawda? Czy uwaga, na, na, całym zadanie, tak, na cały już na, świat. Na... Trzy punkty: mamy Ukrainę, prawda, Tajwan i Morze południowo chiny Ale nie, no, nie
0: Amerykanie, przecież Amerykanie w tej chwili bardzo mocno angażują się w Afryce. Zresztą tylko Amerykanie, przepraszam, kanclerz Niemiec w ciągu ostatnich tak? dwóch miesięcy dwa razy podróżował do Afryki. Mhm. Przepraszam, słonia chciał sobie pooglądać? Nie, o tym się, że nie, tak. jeździło załatwiać interesy. Więc zamiast pyszczyć na wszystkich, to uczmy się od nich. I
1: wyciągajmy wnioski. Dla każdego Europejczyka, i w tym dla Polaków, powinno być rzeczą podstawową. Zacząć się, tak powiem, dbać i pilnować tego, żeby Europa się budowała i przygotowywała do, do tych wyzwań, już
0: są, tak? tak? Tak, no to ja bym powiedział tak, ze wschodu mogą nas okraść, pobić, zgwałcić i zburzyć nam chałupę, a z południa mogą doprowadzić do tego, że zanikniemy jako cywilizacja, tak. bo nas dominują. Choćby geograficznie. No, jak ja patrzę demograficznie.
1: Na, na te ogromne demonstracje muzułmańskie na ulicach europejskich miast, to ja, no, mnie to niepokoi, prawda? No, bo to jest jednak inna cywilizacja tak. w naszym sercu. No, oni korzystają w, tym, w tych demonstracjach, korzystają z naszych praw, prawda? Ale demonstrują w, w imieniu, prawda? Ale, i, i czegoś innego. Dobra. To teraz pytania. Pytania i komentarz ja, ja, jest ja, dużo. bardzo dużo. Ale...
0: E tutaj już ten, ten, ta pierwsza część, no tu jest ten żołnierz, który tak. e, to Night Raw i tak. człowiek Xboxa o tym żołnierzu, który zresztą prawdopodobnie postrzelił tego nieszczęsnego imigranta przez przypadek, bo się potknął. Tak,
1: ale pozwólcie, że, że mnie to zaniepokoiło, że żołnierz może się potknąć i... Karabin mu wypalił, bo no, to jest Ale jakiś... to się zdarza. Natomiast
0: myślę, że to nie jest problem y, w rzeczywistości. Y, tutaj pan Robert Kasprzyk chwali rozmowę na temat CPK. CPK to jest odrębna historia, ale mi się oberwało. Na YouTubie, że nie znam się, jak krytykuję CPK. Ja się, że istotnie nie znam się, natomiast nie znam się na, na, na logistyce, ale zakładam, Zobacz... że jako tako znam się na polityce i widzę, i widzę ogromne, od, ogromne zagrożenia z tym wszystkim zobaczymy. zobaczymy.
1: Trzeba się tej inwestycji przyjąć, zobaczymy, co, co będzie. Nie, nie, nie trzeba w każdym razie najgorsze, by była skasowa i tak dalej. Takie są wezory, że tak by. Jak mówił pan, który był wczoraj. i Rozmawialiśmy o tym. No tak, ale no, to jest to, to
0: na pewno w takiej wersji, jaka jest planowana, to jest gigantowanie. A zresztą to powiedzieli z kontynentami inwestorzy, których tam, żeby zabetonować projekt, ściągają, rząd ściąga. wiesz, jest z tym,
1: że nikt nie wie tak naprawdę. Rozumiesz, czy oni jakiekolwiek umowy podpisali? No bo, Chyba nie, bo oni, ale... Rząd mówi, że się do nich zwrócił, ale czy oni o tym wiedzą, to jeszcze nie wiemy o tym, bo wszystkiego musimy się dowiedzieć. Ale po, po, porzućmy hmm. CPK, no bo no to... Tak. A natomiast to tu jest, Panie Marku, co pan sądzi o Izraelitach? Dlaczego no nie, od... nie,
0: ale tu jest wcześniej jeszcze... To zaraz wróćmy do tego
1: wcześniej, ale tu jest to pytanie. Dlaczego od 2000 lat nie mogą się z nikim dogadać i znaleźć miejsca na świecie, gdzie się nie pojawią, tam jest kłopot. Znaczy, mam wrażenie, Jej. że pani Maja Jej.
0: mocno zaprawiła to stereotypem tak. takim. Stereotypem antysemickim mocno. Natomiast Bardzo, ja hej. mogę powiedzieć, i trochę od razu przejdę do pytania pana Roberta Kasprzyka, że w tym coś jest, ponieważ... Od momentu, Mówimy od momentu, panie Marku,
1: co pan sądzi o ekspansji Francji na Kaukasie.
0: Tak, ale to, ale to, to, to ma pewien związek właśnie z tym, co, co myślę o tych Izraelitach, bo to oczywiście jest pewien element realności, dlatego że społeczność żydowska zawsze w historii, od początku, od momentu, kiedy została wygnana z Palestyny, była społecznością, która pielęgnowała bardzo odrębną religię, bardzo odrębny język, bardzo odrębną tradycję. I y, Żydzi właściwie od zawsze byli stawiali na czytanie, pisanie. Właśnie chłopiec żydowski, każdy teoretycznie powinien się nauczyć czytać. Wtedy, tysiąc wtedy tysiąc kiedy, lat temu wtedy, kiedy prowadzono... 5% ludności y, umiało czytać i pisać. No i
1: mniej, a, a cała społeczność żydowska umiała czytać, pisać i liczyć. Mm. I w związku z tym miała przewagę mm. nad
0: tymi ludźmi w otoczeniu w Więc, więc tym... rzeczywiście byli nielubiani byli często. Byli nielubiani, tak jak się nie lubi no, byli, Bo byli ludzi. kupcami, bo, byli, bo dominowali innych. I tak dalej, tak. więc rzeczywiście i na dodatek byli y, względnie solidarni, bo byli narodem w diasporze. Tak. Ale dokładnie ta sama historia ale, dotyczy ale, ale, Ormian.
1: Ale, 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 ale jeśli już o tym mówimy, no ja nie jestem tutaj dużym specjalistą, znaczy tak, takie coś jak prozelityzm, prawda? Nie, hmm. W tej religii, w judaizmie nie występuje, znaczy on nigdy nikomu nie narzucano swojej wiary. Jeśli mamy wziąć pod uwagę... Ja, odwrotnie jest pewien ekskluzywizm. Ekskluzywizm, tak. Jeśli chodzi o doświadczenia polskie, to mało tego, że oni się nie, nie mogli dogadać, oni byli wręcz pożądani, to znaczy po prostu w pierwszej Rzeczpospolitej no, zajęli pewien obszar gospodarki, prawda, którego z takich tak, innych no bo, względów... Nie, tak, no bo nie, prawodawstwo nie... szlacheckie
0: i, właściwie wykluczało wykluczało handel, wykluczało usługi, Flachc tak. mógł uprawiać ziemię, a nie mógł handlować. Mógł handlować do, do, do do inne Żydzi, Żydzi stali się substytutem tej, tej, tej klasy mieszkańskiej.
1: Tak więc ja bym tutaj to, że się nie mogli dogadać, na przykład jeśli chodzi o polski przykład, no to bym się nie zgodził z panią. Bo no, mogli się dogadać i zbudowali część. Ogromną część polskiej cywilizacji, co tak, nie nie na, na Tak, natomiast A, nie mogą się dogadać w tym się... sensie,
0: że nie mogli od, ze stulecia odbudować państwa. Tak, no nie, nie mogli, ale umówmy
1: się, że um, do dzisiaj jest znaczna część Żydów, którzy mówią, że um, pomysł ich państwa żydowskiego to jest błąd. Tak? No nie, no ale przecież ortodoksi
0: nie uznają państwa no tak, Izrael.
1: Że, ma, miało tego, no są, są tacy... Są tacy Żydzi, którzy de demonstrowali solidarność palestyńczykami, przeciwko państwu żydowskiemu. Więc, Nie, no, ale, 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 ale w, ka w każdym
0: razie no, w tym jest ziarno prawdy, ale dokładnie to samo dotyczy Ormian przecież. Ormianie też, mają historię kupcami, analogiczną z historią żydowską. Tak. Też, też odrębna religia, też odrębny alfabet, też niesłychanie wysoki poziom alfabetyzacji społeczności. Od początku właściwie. Byli przecież... nienawidzeni przez
1: innych z tego powodu w zasadzie.
0: Tak, no, przecież w Imperium Osmańskim Ormianie stanowili przez całe stulecia elitę. Tak. Dyplomacja turecka była dyplomacją de facto ormiańską. Narodową. Tak. Do, i tak do, dalej. do
1: momentu, kiedy ktoś... Zaczęli do wniosku, że ci wymianie, to jeśli tak jest, to stanowią dla nas zagrożenie. No nie, no bo to, tak?
0: I... to, to jest, ale to jest tak naprawdę przełom XIX-XX wieku. A tutaj w Europie. Tutaj... Zresztą antysemityzm taki systemowy też jest mniej więcej z tego, z, z no tego wiem, okresu, bo wreszcie ci Europejczycy nauczyli się czytać i pisać i uznali, że ci Żydzi są dla nich konkurencją. No. Tak. No, a z drugiej to strony, powstało prawda, społeczeństwo kapitalistyczne, tak, Z drugiej
1: strony mieliśmy ten, że Rosja zagarnęła znaczną część ziem polskich, w której byli, byli ci Żydzi, których oni, nie, nie, polecam rozmowę z profesorem Gralo na ten temat, prawda? I w związku z tym prawda, wyprodukowali, Ahrana wyprodukowała ten dokument, protokoł moich mężów z Sionu, który funkcjonuje do dzisiaj, prawda, jako, jako ten, nie, nie, ten to, dokument no, oficjalny wiele tak, wielu głupców, głupców natomiast... i tak dalej. No więc w każdym razie ja bym się nie zgodził z tym, prawda, że...
0: Natomiast rzeczywiście są dwie nacje, które są nacjami, które przeżyły tysiąclecia w diasporze, które właśnie mają odrębne Własne odrębne kościoły, odrębne alfabety, stosunkowo niewielkie narody, i które rzeczywiście były od średniowiecza niezwykle silnie zakorzenione w elitach. No, również dlatego, że najzwyczajniej w świecie model ewolucyjny społeczeństwa preferował nie wojownika, tylko preferował. Inteligenta czy, czy bankiera, czy człowieka, który. Umiał klasy umysłowej generalnie. Klasy umysłowej, tak. To mówię, to w dużej mierze dotyczy Ormian, którzy są również znienawidzeni I na, na, na całym obszarze Kaukazu, to, jak, jak, jak żydzi dokładnie z tych samych powodów. I tu dochodzimy do pytania pana Roberta, co, co sądzą o ekspansji Francji na Kaukaz. Otóż, to nie jest ekspansja Francji na Kaukaz. To Francja wypełnia, właściwie wracamy do tej rozmowy Europa, Europa południe. Europa nie potrafiła, to już z własnego doświadczenia wiem, nie potrafiła znaleźć, od... znaleźć recepty na to, żeby odpowiedzieć na splot konfliktów i sporów na południowym Kaukazie. Mimo ewidentnie dobrej woli, bo, bo, bo Europejczycy chcieli, Ormianie czy Gruzini chcieli Europejczyków w dużym stopniu. Tylko Europa przychodziła jak stara ciotka i rozdawała prezenty. Natomiast tam nie były potrzebne prezenty, tam były potrzebne rozwiązania polityczne. Czasami nacisk uderzenie pięścią w stół również. I Europa tego kompletnie nie potrafiła zrobić i w tej chwili Francuzi właściwie próbują zastępować Europę tak naprawdę całą ze względu na potężne lobby ormiańskie we Francji i, i francuskie historycznie zaangażowanie, zaangażowanie w tym regionie no to Francuzi się tam angażują, ale bądźmy szczerzy, to zaangażowanie nie jest przesadnie głębokie to nie jest ekspansja Francji na Kaukaz, to jest próba łatania dziur, które powstały w wyniku europejskich zaniechań czy europejskiej, europejskiej indolencji na tym, na tym obszarze. Więc nie, nie widzę tu, myślę że, myślę, że zwłaszcza Ormianie byliby zachwyceni z francuskiej ekspansji, ale jej, ale jej nie ma. rozumiem, znaczy, że tam chodzi o to, że Francja głównie tam broni.
1: Zaczęła... No, odrobinę, no, ale odrobinę, ale broń tak. dostarczać
0: dostarczać. Indie na przykład. A. z kontinent. niezwykle zabawna historia, ponieważ Indie produkują większość broni na różnych licencjach. Tak. Z tego istotną część na rosyjskich. Otóż kto zabronił dostarczania broni do Armenii? Sojusznik Armenii, to i Rosja. Mhm. Wszyscy inni, łącznie z Amerykanami, dali zgody. I tak. są. Na wykorzystanie licencji, a tak, nawet
1: Niemcy się zgodzili.
0: Tak, nie, nie, Niemcy się zgodzili, oczywiście Francuzi zgodzili, Amerykanie, a Rosjanie powiedzieli nie, 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 nie zgadzamy się. Więc y, y, oczywiście można szukać, że to są interesy, ale umówmy się, że Rosja w tej chwili nie ma możliwości produkcji, y, produkcji uzbrojenia, y, wobec czego y, y, przestał mi działać ten pilot.
1: Wiesz co, może Może coś zepsułem. bo Mogłeś zepsuć coś? Ale w każdym razie tutaj pan Robert Kasprzyk podążył. Znaczy, my albo podążyliśmy za myślą pana Kasprzyka, albo także trzeba dać pracę. To nie jest takie proste. No, dać no pracę, tak, zresztą bo...
0: tu człowiek z boksa też odwoływał no, się z tak. kolei do. Trumpa, że zmniejszył imigrację z Meksyku wtedy kiedy, wtedy, kiedy zaczął inwestować w Meksyku i ludzie tam znajdowali pracę. No, no, tak, no, no tak, dokładnie, do, 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 dokładnie o, tym, o tym mówimy, że to jest, ale to jest, ponieważ problem jest gigantyczny, to odpowiedź jest też potrzebna. Yy, Europejska, ogólnoeuropejska, ponieważ żadno z państw Europy samo tego nie udźwignie. Znaczy chciałbym, żebyśmy mieli takie wyzwania z migrantami,
1: jak w Europie, jak mają Stany Zjednoczone wiesz, na granicy z no, Meksykiem? Tak?
0: No, ja bym nie powiedział. To jednak napływ imigrantów z Meksyku czy szerzej z Ameryki Południowej i Środkowej stał się dla Stanów Problemem, wiesz, ja Zobaczyłem, jaki to jest problem, jak w bankomacie, w bankomacie w Nowym Jorku pojawiło się intuicyjnie dialog w języku hiszpańskim. Trzeba było dopiero wybrać angielski. Więc. No,
1: ale Stany są krajem dwujęzycznym.
0: No tak, ale to jest stosunkowo niedawna historia, wobec no, tego ten napływ no. imigrantów latynoskich, rzeczywiście dla Amerykanów jest, jest problemem. Wyściga Afrykę część druga, tym razem z Chinami. I z Chinami, i z Rosją, panie Mariuszu, pan Mariusz Zybult stwierdza, bo, bo Rosjanie się w Afryce świadomie angażują po to, żeby zrobić kłopot Europejczykom.
1: Może tak być, proszę pana, człowieku i Xboxa, że zanim ta rzekoma polityka migracyjna powstanie, to będzie już taka... To liczba. jest prawda. To jest prawda, że może tak być i... Dlatego ja trzeba o tym mówić i myśleć jak najszybciej. Tak, no. ale powinien się działać, prawda, to jest... Ten...
0: Nasza e... część Europy nie powinna się bardziej skupić na Rosji, na pomocy Ukrainie i wspieraniu ruchów demokratycznych na Białorusi. I tak. Znaczy, to jest, to jest tak jak z polską flotą. Generalnie nam są potrzebne małe kutry, łodzie patrolowe, malutkie i niewiele więcej na Bałtyku, ale oczywiście powinniśmy mieć zbudowany przynajmniej jeden porządny okręt, jakąś fregatę albo coś takiego. Nie po to, żeby ona działała na Bałtyku, bo ją zatopią w trzy dni, tylko po to, żeby ją móc wysłać na przykład jako okręt ekspedycyjny do Chin. Otóż dokładnie to samo jest. Oczywiście, że musimy się skupić na Rosji, na pomocy Ukrainie i tak dalej, natomiast, ponieważ sami tego nie udźwigniemy, to potrzebujemy, żeby do tego procesu włączyła się Hiszpania, Portugalia, Francja i tak dalej. A żeby Hiszpania, Portugalia, Francja się włączyły, to powinniśmy również być obecni w obszarach, które dla nich są kluczowe, czyli Afryce. A poza tym, powtarzam, Europy nie zaleje, nie zaleją Rosjanie, bo jest ich za mało, im też brakuje ludzi. Nie zaleją tym bardziej Ukraińcy. Europę mogą zalać Afrykanie albo, co jest mniej prawdopodobne, bo ich jest mniej Arabowie, więc to, to, to są rzeczy niewykluczające, tylko w pełni kompatybilne.
1: No, jeśli chodzi o mewdowanie się chrześcijan, bo tu pan mówi, że Ukraińcy są chrześcijanami, wymordowali 150 tysięcy Polaków, to tak, ale to jest stała narracja tak, naszego ale, dyskutanta. Tak, nas wymordowano też, Niemcy nas mordowali. No. Niemcy, my, my, mieli, myśmy, nie, Niemcy
0: mieli nawet na klamra gott mi, tuns, gott mi tuns,
1: Prawda, więc y, 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 umówmy się, że prawda, że y, jeśli mówimy o cywilizacji chrześcijańskiej, no to mówimy, w kategoriach no, pewnych zasad, które tutaj,
0: jeśli chodzi o mordowanie, są akurat ułamane. nie, nie, no, ale prawda? mówiono to, to powiedziałbym, że to jest sprawa, sprawa absolutnie oczywista. Nie ma, nie ma sensu, nie ma sensu dyskutować. Chrześcijanie się mordowali skutecznie w, ró w różnych konfiguracjach. Mordowali innych e też, prawda? Coś tak, ty... Ja się nie zgadzam z człowiekiem z Xboxa, który powiada, nie da się powstrzymać imigrantów do Europy, do tego potrzeba żelaznej ręki, a tego już nie ma w Europie. Otóż nie, nie, jest, nie potrzeba żelaznej ręki, potrzeba właśnie ręki przyjaznej, chwilami miękkiej, która potrafi ich powstrzymać. Przed przyjazdem i w momencie, kiedy wsiądą na łodzie, to już jest za późno. Tak. Oni muszą chcieć zostać w domu I, no, no i tyle, a tego się nie robi ręką żelazną, chociaż czasami ręka żelazna być może by się przydała dla powstrzymania różnych watażków, którzy tam rządzą, no, ale to jest inna historia. Pan Adam
1: Kluska, który tutaj nam napisał czarny zdobył uczelni afrykańskich na poziomie naszej szkoły podstawowej, nie. no to jest rasistowski komentarz, Nie, to nie, tyle, nie, nie tyle rasistowski, I... jak
0: powtarzający stereotyp. To nie jest Ale, niestety... Nie, bo I...
1: dla mówię, że jest, jest rasistowski, bo... E... Tu jest tak, że, że Czarny się nie może nauczyć Nie, ja i tak to nie, odbiera. Nie, nie. Czarny, czarny
0: ma złą uczelnię. Dobra, no. uczelnia afrykańskie jest na poziomie naszej szkoły podstawowej. No, ale ja rozumiem, że Biały,
1: ale biały z uczelni też będzie na poziomie nie, ale, szkoły podstawowej. Nie, ale ja proponuję
0: panu Adamowi, żeby spojrzał na listę szanghajską. Jest więcej uczelni z Afryki niż z Polski, no naprawdę. Tak, znaczy wyżej umiejscowionych. I tak? więcej. No. Więc to, 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 to jest po prostu nieprawdziwa teza przy świadomości, że rzeczywiście bardzo duża część mieszkańców Afryki jest straszliwie niedokształcona i w ogóle ma, mentalnie nie jest dopasowana do naszych realiów. To jest prawda, ale... Ale to już, jest, to, 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 to już jest inna kwestia. Tu klasyczna debata o klimacie. Ja nie tak jestem klimatologiem, więc no, na, na razie więc, mamy, nie, na razie nie ma mamy sensu.
1: ewidentne to, że się ociepla. No, na przestrzeni mojego życia, 70 letniego ja pamiętam zimy, prawda? A teraz tych zim nie ma, no, nie ma śniegu i tak dalej. Tak, no, no. tam też ty, ty pamiętasz. Tak, to czy jedynie. to jest proces, który jest, się nie odwróci? Czy to, Ocieplenie jest krótkotrwałe, czy czy nie? No to zobaczymy, no ja. Bym...
0: Tak, to, to, no taki, Możemy powiedzieć, to pozwolę taki... sobie na poironizowanie, pozwól, bo tutaj chyba jeden z komentatorów nie, nie, nie zrozumiał mojej ironii, przed chwilą byłam, że w Europie nie fajnie, bo zimno, no nie fajnie, bo zimno dla mieszkańców Afryki subsaharyjskiej, zimno tak. i pada, jak śpiewał Kazik kiedyś, a ma, ma to, 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 to nie, nie, nie jest związane w ogóle z kwestią ocieplenia, czy nie, tak samo jak Manewr 66TW stwierdzając, stwierdzając, że skoro się ociepla, to nie będziemy potrzebowali dużo energii. Jest też nieprawdą, bo więcej energii zużywa zwykła klimatyzacja latem na schładzanie, niż, niż na ogrzewanie. E, ale, ale
1: tu jest ciekawa uwaga, żeby na przykład wiele części Europy, a my przede wszystkim, jesteśmy w takim stanie wykluczenia energetycznego. To znaczy, że Mamy bardzo mało, bardzo mało używamy prądu między innymi do ogrzewania. I te, mam nadzieję, że te elektrownie atomowe, które powstaną, plus nowe sieci energetyczne, które trzeba, bo, bo budować elektrownie to jedna, a zmodernizować sieci przesyłowe to jest drugie. Prawda? że zmienią to wykluczenie, ale chyba już nie, nie w w moim pokoleniu już na pewno nie, ale pewnie dla pokolenia na nie tego, który już jest dorosłe, tylko pewnie na następne. Oby nam się udało to.
0: Tak. No. Ale jest, bo no Tutaj pan tym... Karol Wojdak powiada coś, co mnie smuci bardzo. Co nas interesuje południe? Ich się zajmą byli kolonialiści, w tym także Niemcy. Oni się zajmują. Właśnie problem polega na tym, że nas powinno interesować. Bo tam się będzie rozstrzygało bardzo wiele procesów, które nas również dotknął. I, I naprawdę no to, to, to jest. To, to jest powtórzenie, panie Karolu tej frazy z wesela niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś spokojna. No nie. No, tak. Jak będzie na całym świecie wojna, to Polska wieś nie będzie spokojna. Natomiast tezy Teza te, te pana Szymona Tomczyka, że w Afryce nie ma szkolnictwa technicznego, no jest mało, bo, bo, nie, ma, bo, bo nie ma potrzeby w momencie, jak będą fabryki, to, to, to będzie szkolnictwo techniczne. Ja przypominam państwu jeszcze jednej rzeczy, że tysiąc lat temu Europejczyk był uważany za hamadzikusa absolutnego przez niezwykle kulturalnych Arabów z Bagdadu, a nawet przez Tuaregów tak naprawdę. Tak. Więc posługiwanie się takim stereotypem, że Murzyn jest dziki i nie chodzi do szkoły, jest umie tylko czytać i pisać, i tyle to cała wiedza, powiada pan Adam Kloska. Otóż, panie Adamie, Afryka przoduje na przykład w y, użyciu y, aplikacji w telefonach komórkowych. Płaci się w Afryce komórkami za wszystko. W ogóle jest światowym liderem w tym. Tak. Y, no, miasta,
1: mówią moi znajomi, którzy jeżdżą, po prostu byli zdziwieni tym. prawda? Tak. Afryka
0: jest nieprawdopodobnie biedna, nieprawdopodobnie zacofana. Jest rzeczywiście mentalnie odmienna, ale, y, ale to nie jest <kuchuch> nie, nie, dlatego, to, dlatego, to, 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 dlatego pozwoliłem to, 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 sobie
1: nazwać, prawda, ale, Traktowanie z
0: wyższością jest po prostu błędem. Nie, no <kuchuch> po prostu
1: już ani to modne, ani, <kuchuch> ani to prawdziwe. Ale, nie ale
0: to, to, to nawet tak, nie jest kwestia, bo jak się powie, że rasizm, to się ktoś obrazi. Nie. To jest po prostu błąd. To jest po prostu błąd, to jest niedostrzeganie tego, że oczywiście są istotne różnice wynikające z kultury, pewnie z genetyki też zresztą, ja tu akurat nie jestem, nie, nie jestem purystą, natomiast, yy, natomiast traktowanie z góry jest yy, po prostu błędem, bo to się za chwilę zemści. No to, 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 jest. Yy, to jest tak trochę jak w pewnym tak momencie jak... nasi specjaliści zaczęli pisać o wojsku rosyjskim, że to durne kacapy, które nic nie potrafią. Otóż nagle się nauczyli się i nagle się okazało, że Ukraina nie może ruszyć się z ofensywą, przez przyzwoity sprzęt. Ale, ale
1: pamiętaj też te stereotypy prawda? o tym, że Japończycy mają skośne oczy, w związku z tym. Biały człowiek może z nimi wygrać wojnę. Tak,
0: tak no pewnie. Japończycy nie mają skośnych oczu.
1: Albo rozumiesz, a tymczasem żołnierze japońscy, że nie, wiesz, że orientacja w terenie nie będzie w ogóle, a oni przechodzili przez dżunglę jak przez masło. Każdy żołnierz japoński miał zamiast zegarka mm, tak, kompas, tak, mm. no i nagle świetnie się poruszali i pojawiali się na tyłach wojsk amerykańskich czy brytyjskich, prawda, w tych. W tej wojnie z Japonią, nie wiadomo skąd. Także tak, tak. Nie, nie bawmy się w te stereotypy, to jest po prostu niemodne. No tak. nie, nie, nie
0: modne. I... pan Adam słusznie zauważa, że uchodźcy z Palestyny mają potęgę destabilizacyjną, gigantyczną. To jest no tak. to, to, to się nie Przecież ma co ja, spierać. mi
1: się wydaje, że nie, nie tyle sami ludzie, ile że po prostu którzy. Nie, ale ludzie, wiesz,
0: ludzie też, bo przecież cztery pokolenia palestyńczyków wychowują się w wojnie nieustannie.
1: No tak, to, jest, to, już, to już genetycznie. To, czy, to, to jest, to znaczy
0: to nie genetycznie, to jest to, co mówimy. W drugą stronę mówiliśmy o Żydach tysiąc lat temu, że tak. y, model życia. Y, Bojownika terrorysty, użyję tego słowa, którego nie lubię, mhm. jest modelem podstawowym dla ogromnej części Palestyńczyków. Innego modelu właściwie nie, nie znają. Tak, bo wyraźnie, tak, jak, tak jak w wielu krajach Czarnej Afryki. Właściwie rosną całe pokolenia partyzantów i żołnierzy, bo, no bo tak naprawdę najwięcej presiły, prestiżu i możliwości ma ktoś, kto chodzi z Kawocznikowem w ręku. Gdziekolwiek by to się nie działo. Więc w tym sensie, tak, no, palestyńczycy zatracili zdolność czy, czy potrzeby organizacji, organizowania normalnego życia państwowego i publicznego, bo żyją na nieustannej wojnie, którą oczywiście duża część ich własnych elit im, im fundować, czy, czy funduje. Proszę,
1: wracając do tego ocieplenia i tej klimatycznej tej dyskusji, ja pamiętam, ileś lat temu przeczytałem bardzo interesujący artykuł gdzieś, chyba to było w ekonomiście, że w skamieninach roślin, jeśli liściach, już były te aparat tak zwany szparkowy, który jak wiadomo reaguje na ilość dwutlenku węgla w powietrzu. No i okazało się, że ileś tam już milionów lat temu ten aparaty w tych, tych skamielinach, czy zwęglonych roślinach, te aparaty szparkowe były bardzo małe. Czyli to, to by świadczyło o tym, że już było tak dużo dwutlenku tak. węgla, że, że nie, nie, nie musiały rozwijać tego aparatu, żeby chłonąć dużej ilości. No i z, z tego wysnu to wniosek, że e, jeśli było tak dużo dwutlenku węgla, to znaczy, że było bardzo ciepło wtedy, że ocieplenia rzeczywiście były takie, że się zdarzały. Tym, tym niemniej, czy Dzisiejsze ocieplenie jest pochodzenia, ale od, od działalności człowieka czy naturalne jest wyzwaniem, no bo możemy się ugotować i tak dalej. To tak? Tak. była taka dyskusja, czy zapobiegać, czy przygotować się, że przeżyć jedno i drugie, niewątpliwie.
0: E, tak, no, to tutaj bardzo, ba, ba, bardzo intensywna debata pomiędzy państwem, się ogromnie cieszę, choć nie, nie ze wszystkimi się Wypowiedziami zgadzam. Pan Mariusz Zybult powiada, że przybycie tych ludzi jest nie do uniknięcia powinniśmy się skupić na zachowaniu i zaszczepieniu europejskiej kultury i tożsamości. No, pewnie części jest nie do uniknięcia. Pewnie, ja się z Panem zgodzę, że naszą największą słabością jest to, że sami stawiamy znak zapytania przy naszej tożsamości i kulturze. Przyjeżdżają do Europy ludzie z różnych części świata, po czym im się otwierają od oczy jak spotki, że sami Europejczycy mówią, że oczywiście ich, nie wiem, paciorki są równie cenne jak obrazy Leonarda da Vinci. Gołym okiem widać, że niekoniecznie tak jest. Oczywiście w sensie znaczenia wkładu pracy, to mo, mo, można o tym mówić, ale nie potrafimy być dumni z własnej siły, kultury, własnych osiągnięć. A jeżeli sami nie jesteśmy dumni, to nie potrafimy tej, tej dumy zaszczepić imigrantom, czy to są imigranci z Azji, czy z Afryki, skądkolwiek. Oni przyjeżdżają, bo oni uważają, że to jest ziemia obiecana. Po czym na tej ziemi obiecanej się okazuje, że jej lokatorzy twierdzą, że ta ziemia obiecana jest dużo gorsza od, od krajów, z których właśnie ci migranci przybyli. Im się robi po prostu mętnik w głowie i zaczynają negować świat, do którego przyjechali pełni marzeń. To nie jest przypadek, że najwięcej problemów nie jest z migrantami, którzy przyjeżdżają. Tylko z drugim pokoleniem, które już się wychowało w szkołach tego kraju, w którym mieszkają. Mhm. To jest absolutna norma, że drugie pokolenie jest skrajnie niezadowolone, neguje swój kraj, ale między innymi dlatego, że ich otoczenie lokalsów nie jest przekonane o, o swojej wartości. Znaczy, a czasami oczywiście uprawia taką elegancję kulturową, że mówi właśnie ten dżentelmenowi, który jest wyznawcą drzewa chlebowego, że oczywiście drzewo chlebowe i Jezus Chrystus to są absolutnie równorzędne byty i a. ja Cię w pełni rozumiem, że Ty wyznajesz drzewo chlebowe. A ten przyjechał w przekonaniu, że nareszcie będzie, mógł, będzie się modlić w katedrze, gdzie się dowie o prawdziwych tajemnicach tej największej religii, dzięki której powstała potęga. Nie chcę tu urażać nikogo religijnie oczywiście, ale jakby nie o to chodzi. No. To może dotyczyć dziesiątków różnych fragmentów życia. Podstawą jest to i tu, tutaj, ma, tutaj Amerykanie, szczególnie Trumpiści niestety, tak. mają nad nami przewagę, bo Amerykanie chodzą i twierdzą, że Ameryka jest najlepsza. To jest generalnie, zresztą pracowałeś tam parę lat, tak. więc wiesz, że Amerykański jest najlepsze z definicji po prostu, to jest, znaczy im się w głowie nie mieści, że coś nieamerykańskiego może być lepszego. To było wielokrotnie No, Ale to my, my musimy
1: też często krytykujemy nasz własny kraj, e, znaczy, e, znaczy nie tyle kraj, ile sposób urządzenia. nie, ale jest gorzej, nie jest gorzej, ponieważ
0: ale, my mówimy, że no Taki, taki badziew to tylko w Polsce, ale prawdę mówiąc, bardzo podobnie mówi Francuz, to, to mhm. Tylko u nas mamy taki badziew. No to przyjeżdża ten imigrant i się dowiaduje, że Czy to jest badziew. badziew. Tak, no mhm. tak. Jego marzenie, mhm. na którego on poświęcił rodzinę, pieniądze, mnóstwo różnych rzeczy, status życiowy.
1: Czyli co? Czyli od dzisiaj zmieniamy naszą narrację, że Nie jest
0: to kwestia zmiany naszej narracji, jest to kwestia... <laughs> Zmiany naszego myślenia trochę. Czyli docenienia tego, co mamy. Bo my dobry, no uważamy, że to, co mamy, my Europejczycy, ja nie mówię o Polakach, bo my jesteśmy świeże Europejczycy cały czas, ale generalnie to jest naturalne otoczenie. Wobec tego to, że ma się, nie wiem, Wersal, no to no, jest wersal, no ale proszę, o, tu brudna, brudna, brudna ściana, o. No, to zamiast zachwycu tym wersalem, Francuz powie, że tu jest brudna ściana, a tutaj y, y, jest pęknięcie muru. Y, y, oczywiście wiesz, znowu spłycam to, i, ale, ale wiesz, rozumiem, że to chodzi, że przyjeżdża ktoś e, z oczami jak spotki. Bo jego marzeniem było zobaczyć ten wersal i tu mieszkać i żyć tak jak ci ludzie, którzy mieszkają wokół tego wspaniałego pałacu. Tak, się czym się okazuje. A jemu, tak. mówią, a jemu mówią, że to ten wspaniały pałac jest tyle samo warto Twoja lepianka w, gdzieś koło Durbanu. I w ogóle nie ma nie, nie ma tematu i ty masz wspaniałą lepiankę i twoje, twoja motyka jest. Lepsza nawet od naszego kombajnu i tak dalej. No, przecież taka jest europejska narracja. Myśmy się nauczyli negować własną kulturę, własną cywilizację w ogóle, bo bez tego, skoro my nie jesteśmy z niej dumni, no to, to dlaczego ktoś, obcy, kto przyjeżdża, ma, ma ją przyjmować?
1: On no, tak, przyjmuje jest. na
0: początku, bo przyjechał za marzeniem, ale właśnie ten, kto odebrał, jego syn, który odebrał wykształcenie, już tak. na, nasze, szwedzkie, francuskie, polskie i który jest na pogranicy tych dwóch kultur, nagle widzi, że jego rodzina, powiedzmy w gazie, jest dumna ze swojej palestyńskości, jest dumna ze swojej religii, jest, jest, uważa, że to jest najlepszy świat, chociaż biedny, bo go Europejczycy okradli, a tutaj to, to czego go uczą, to jest ciągła falsyfikacja.
1: Co, ale jak tak mówisz, to mi się przypomina też wiesz, to, że w wielu przypadkach no, by, na przykład Polska, czy ludzie w Polsce od, odrzuci, od, odrzucali te, tych ludzi, którzy chcieli dołączyć do tej kultury. I tutaj o czym mówię? No, pamiętam taki wzruszający esej, już nie pamiętam, Strykowskiego czy, czy czyjś, który opowiada o Żydowskim chłopcu, czyli o sobie samym. Już nie pamiętam, czy był Józef Hencz czy Stryjkowski, czy, prawda, który marzył, poglądał, pospo, poglądał przez dziurkę, rozumiesz, te chrześcijańskie dzieci, chodzenie na, na religię, prawda, ten polski kościół i chciał się tam za wszelką cenę przyłączyć. I, i, i kiedyś po prostu się przyłączył i poszedł tam. I, i usłyszał pewne, no, no nie, prawda? Ty, ty jednak nie i ci został odrzucony z tej, tak? No i co powie, napisał Julian Strykowski wtedy, prawda? Że ci, ta cywilizacja, czy ten mnie odrzuciła, ale tego, tego chłopca przyjęło słowo, no. tak? Czyli przyjął język. W związku z tym no, stał się świetnie piszącym pisarzem. To o, też o tym no, pamiętajmy, też prawda? Że my, my w wielu przypadkach. Zamiast przyjąć tych ludzi naszej kultury, mm. po prostu ich odrzucamy. Bo kolor skóry, pochodzenie, prawda, że... no, no, i tak, tak dalej, to i tak To jest dalej, ten sam tak. problem,
0: który jest właśnie z Meksykanami w Stanach Zjednoczonych. bo tak. no, trochę odpowiedzi. Pan eee. Tomasz Wesołowski zadaje pytanie, nieelegancko trochę. Pańskie twierdzenie że rzekomym przeniesieniu produkcji z Chin do Indii jest dowodem ignorancji, jeśli przypomnieć prosty fakt, że potencjał wytwórczy Indii jest 10 razy mniejszy od HLM. Ale właśnie. Znaczy, potencjał w Indii jest czterokrotnie mniejszy. Od chińskiego nie dziesięcio. Natomiast, natomiast ja mówię o pewnym, o, po, o pewnym procesie, który się dzieje i który można zaobserwować w Europie, panie Tomaszu. Ja bym powiedział, że zarzucanie ignorancji jest pewną przesadą. Można Dyskutować, tak jak się zresztą spieramy na przykład często z profesorem Jelonkiem właśnie. Ja twierdzę, że przyszłością są Indie. On przytacza te argumenty, że Chiny są cały czas wielokrotnie większe, ale przypomnę, że jeszcze nie tak dawno mówiono, że Stany Zjednoczone są o tyle większe od Chin, że Chiny nigdy nie będą mogły rywalizować, a w każdym razie nie będą mogły realizować w się przewidzieć przyszłości. Okazało się, że to tempo rozwoju było bardzo duże. Przypominam, że dekadę temu Indie były bodaj na 11 miejscu, jeśli chodzi o PKB w skali światowej. W tej chwili wyprzedziły większość krajów zachodu. Są na piątym miejscu po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii i Niemczech a wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat wielkością PKB wyprzedzą Niemcy. To ja, 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 ja mówię ja, ja, ja rozumiem, bo, o trendzie. Dwie, dwie panie rzeczy
1: Tomaszu. do pana Tomasza. Ja rozumiem, że intencje pana Tomasza nie były takie, żeby cię obrazić, tylko no nie, sformułowanie jest, nie, jest nieeleganckie, nieuprzejme. Nieeleganckie, tak. tak, jest nieuprzejme, bo gdyby sformułowanie były takie, czy nie sądzi pan jednak, Prawda, że to i to, prawda, no tak. bo i to by było, i można powiedzieć to no. samo w inny sposób, Teraz
0: tak. Dwa,
1: Amerykanie nie uważają, że nie, nie ma potencjału w Indiach, no bo sami, prawda, ostatnio za, tam Inwestują tam jak szaleni. Także tak nie u, uważają Amerykanie i, i to, że jest różnica w, w tym potencjale, nie znaczy, że Indie nie mają potencjału Y, y, takiego, że A tam się nie rozwinie nowoczesny przemysł. Nie, tak no, nie no, jest.
0: No, oczywiście. No, Tym bardziej, nie. że...
1: że y, proszę zwrócić uwagę, co, y, co mamy... Z y, czym mamy do czynienia z, w Chinach, prawda? Partia komunistyczna, do, do każdego zakładu pracy, i to profesor Guralczyk mówi, i to można przeczytać, do każdego nawet ma, małego zakładu pracy wprowadziła prawda, osobę partyjną, no która tak, pilnuje, tak. tak? I to... Ale
0: poziom centralizacji politycznej jest taki, że dusi, że dusi,
1: dusi gospodarki. W, 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 w Indiach tego nie ma. Czy będzie, czy nie? To zobaczymy. Ale na razie nie ma. W Indiach jest
0: dużo większy bałagan, oczywiście, niż w Chinach. Tak. E, więc e, inwestorzy wybierali Chiny, między innymi dlatego, no przykro to mówić, ale inwestorzy wolą kraje totalitarne, bo tam jest porządek. Tak. E, w Indiach jest ogólny bałagan, rzeczywiście, ale, no, ale to jest półtora miliarda konsumentów i nikt na świecie z tego półtora miliarda konsumentów nie zrezygnuje. E, no, ogólnie jak jest
1: masa filmików na YouTubie, jak takiego rzemiosła z Indii, który, wiesz, który potrafi wyprodukować najbardziej precyzyjne rzeczy. No nie, to wiesz, bo, ale to, to, to po prostu tradycja jest
0: od tysiącleci. Tak wiesz, za pomocą
1: właściwie prostej tak, młotka tak, i nie. tak dalej, po prostu produkują i, i, i tyle mamy tu do powiedzenia chyba. Tak, 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 więc że... jeżeli chcemy używać języka, to spróbujmy, mm, no to podajmy tak. się. Tak,
0: Pan tak. Cecil Stidman powiada, że nasz problem, nasza klasa polityczna nie ma konkretnej wizji polityki zagranicznej. Święte słowa, niestety powtarzam to od lat, apelując o rozbudowę think no, tanków, o, ale... o rozbudowę debaty publiczne na ten temat. Proszę Państwa,
1: no ale klasa polityczna jest emanacją społeczeństwa, więc jak społeczeństwo czy tam rynek tak, jest taki, jaki jest, nie dyskutuje i nie wymusza e, od, od, od odpowiedniego poziomu dyskusji na wieży, to tak będzie. Tak? No I Nasze zabawy tutaj i spotkania z państwem są też temu służą, żebyśmy my nawzajem mhm. prawda, się e, w, bogacili. Prawda? no bo staramy się, my czy no,
0: próbujemy, próbujemy właśnie budować tę tak. debatę o, o polityce. Tak, ale też korzystamy
1: z, z Państwa uwag i. i Debata w, z dialogiem. Dialogi. Ale prosiliśmy państwa, żeby napisać e, tydzień temu, prosiliśmy państwa, żeby napisać te najważniejsze rzeczy, jakie są dla Polski nie znajdujemy tego. Ja tu mam pretensje do państwa, prawda, jakie są e, to powinno tak? być, co jest najważniejsze w polskiej polityce zagranicznej. A, a, a debata? No, no, no nie ma no debat, no nie zbudowaliśmy, prawda? Jest tak, duża tak. część ludzi, którzy uważają, że płacą podatki i klasa no. polityczna, wszystko za nich znaczy, No tak, załatwię. ale
0: klasa polityczna nie chce tego załatwiać, bo z kolei nie jest to atrakcyjne dla wyborców i tak dalej. Myślę, że to się będzie zmieniało, będzie się zmieniało powoli, ale rzeczywiście na no, jednym z celów tych naszych spotkań jest, jest rozbudzanie czy pobudzanie debaty o, o, o kwestiach międzynarodowych no, no, znaczy, i o polityce też, międzynarodowej. No, Upróczmy się, że mamy też
1: przyjemność czytania Państwa komentarze i no właśnie no, no no nie. No właśnie debaty, tej, tej, no, po,
0: powtarzam debaty, tak. skądinąd tak. za tydzień będę Państwa namawiał do lektury książki, którą jeszcze nie skończyłem. Znaczy <Escube> no piszesz książkę czy Nie, 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 na razie nie skończyłem czytać, bo jest ]�cy. dość opasłe to mi się... Ta, no historia Taka historia wszystkiego Aha. i y, y, y tam autorzy postawili oni zajmują się właściwie od początku historią ludzkości, udowadniając, że poruszamy się w wielu stereotypach zrodzonych jeszcze w XVIII wieku. Wszystko jedno, w każdym razie oni w pewnym momencie stawiają tezę, i dość sensownie uargumentowali. Jak mówię, nie doczytałem do końca, więc nie chcę mi wypowiadać. i tezę, że człowiek osiągnął przewagę, homo sapiens osiągnął przewagę ewolucyjną, dlatego że potrafił dialogować między sobą. Że pomysły no, rodziły się w dialogu, a nie rodziły się w gabinetach pojedynczych mędrców. No wiesz, czyli lejesz miód na moje
1: serce, bo ja zawsze, gdzie jestem, to mówię, że postęp rodzi się właśnie w dialogu i w sporze. Tak? Tak. I żeby dialogować trzeba mieć język, hmm. czyli rozumiesz? Hmm. Żeby dialog był przyjemny i to musimy tego języka używać tak no, w przyjemny, dialog nie musi sposób. Nie być
0: przyjemny, dialog musi być produktywny. Tak, ale no. język
1: musi być, rozumiesz, inkluzywny, mm, tak? To znaczy tak. nie możemy powiedzieć Panie, Panie z
0: Głupi, tak? Albo jak no, e, no, no, to, jako to mam inną opinię, taki. Bez sensu. Pan Marcin Bączkiewicz zadaje pytanie, a po co komu Izrael? Panie Marcinie, przez Większą część XIX wieku padało pytanie, a po co komu Polska? Tyle komentarza.
1: Ja polecam panu wykłady na naszej Wszechnicy tutaj. O pani Nini Kozłowska ma cykl wykładów o historii Izraela i ona tam wykłada Pewnie nie, nie są to jedyne wykłady dostępne w internecie, ale mm. Pani Kozłowska tam wy, wykłada e, prawda, te, dlaczego Państwo Izrael powstało i jakie to były pomysły, prawda. Mm. To, to był syjonizm i, i polecam Państwu to. Tak samo jak i w tej chwili na YouTubie na YouTube są dostępne bardzo dobre filmiki tłumaczące, tam, prawda, elementy kultury żydowskiej, dlaczego kamyki, dlaczego nie kładziemy kwiatów na groby żydowskie, prawda a dlaczego rozwód jest dopuszczalny, a ile jest, że tak powiem, nie tyle płci, ale ile jest istot ludzkich, prawda, oprócz mężczyzny i kobiety, tak. jakie jaki jeszcze mamy i tak dalej, i tak dalej. No i, i, i bardzo filozoficznie jest to ciekawe i naprawdę polecam, żeby lepiej rozumieć. Tak,
0: no to jakoś tak się wyostrzyła była ta dyskusja. tak jak Ale to ta... jesteś
1: na początku, bo... My mamy, masę zalały nas pytania. Tak, tak, tak.
0: Mamy, to znaczy nie pytania właśnie tylko, tylko debata. Ofe, ofe.
1: Tam była, ofe to był, nie y -y -y. tam ktoś pisał. Otóż, otóż, proszę państwa, wielu ludzi, którzy teraz mi mów, mówią, że o, te Tusk ukradł ofe, to w ogóle są ludzie, którzy w ogóle Nigdy nie, nie mieli ofe, mm. bo już byli w takim wieku, no, no. nie, nie
0: mali, No tak, no, ale, ale no, nic nie na, na, tematy, tak, na tematy ekonomiczne ja liczę, że uda mi się zaprosić tak, jednego ja wtedy... z ekonomistów, hmm? doktora Sławomira Dudka i, i, I wtedy, I wtedy zapy... możemy.
1: poprosimy go o wyjaśnienie kwestii tak, danych złota. Tak, dlatego tak, po co państwu złoto? Spróbujemy
0: porozmawiać o tym, na ile. Makroekonomia łączy się właśnie z polityką, bo. bo... Słuchaj,
1: chyba musimy kończyć, bo jest późno bardzo i. i późno jeszcze już... nie
0: jest, ale tak. tutaj część debaty bardzo wyraźnie się przerzuciła na. Tutaj pan tek na naiwność jest porażająca na różne. Na... Naiwność jest porażająca i brakuje wyobraźni. Pan Bączkiewicz z kolei pyta o Andrzej Michtę i Marka Budzisza. Z Markiem ostatnio jest kłopot, bo jest, bo, 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 bo jest zawalony pracą i, i nie było prosto go umówić. A ja z prezorem Michtą przyznam się szczerze, że ostatnio się nie spotykałem, więc, więc go nie, nie zadaję mu pytania o jego czas, ale, ale pamiętamy o tych o tych osobach, bo, bo właśnie jesteśmy za tym, żeby to był intensywny dialog. Proszę Pana, Panie Natomiast... Piotrze
1: Naborczyk, ja tylko chciałem Panu zwrócić uwagę, że Rudy ma niezwykle ciekawą historię mm. życiową, bo on, proszę Pana, zarabiał na własne utrzymanie, wyjąc szyby w takiej alpinistycznej... Znaczy nie I no, umiał zarabiać pieniądze, tak. umiał zarabiać jako młody człowiek, jako student, e w polityce osiągnął bardzo dużo, no był w końcu, pewna piastował stanowiska w instytucjach międzynarodowych. Tak, no ale mówię, da, dajmy, da, 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 dajmy sobie tak, spokój z, ale, z tak, tymi tak, różnymi tak,
0: wewnętrznymi inwektywami, bo tu z kolei jest debata o premierze Morawieckim i tak dalej. Tak, no, kompletnie nieistotne. Nie, nieistotne w Natomiast Dacie, ja bym chciał... znaczy, nie, nie jest nieistotne, ale, ale bądźmy szczerzy, no, spróbujmy rozmawiać o polityce międzynarodowej, bo naprawdę jest to kwestia, która jest coraz bardziej kluczowa i jak słusznie część z Państwa zauważyła, jest ewidentnie niedoceniana przez szeroko rozumianą elitę wpływu w Polsce. Więc... Tak, ale umówmy, jak popatrzymy
1: na w ogóle dzieje świata, to umówmy się, że polityka zagraniczna to jest matka polityk wszystkich. Tak, oczywiście. Nie, nie, to czy Kowalskiemu by się dobrze żyło, prawda? I czy będzie bezpieczniej, czy będzie mógł budować swój dom i kupić drugi samochód, zależy od tego, jaka jest polityka międzynarodowa. międzynarodowa
0: tak? Tak, jest, no, ale, ale pozwól, że przepraszam ci przede słowo, bo mówiłeś o firmie alpinistycznej. Nitro, ta firma alpinistyczna to była ściema wyborcza, nawet to prostowali, no, ja więc, nie, nie, no więc ja, ja mogę pana zapewnić, że nie była, bo no tak się składa, że znam większość tych ludzi, którzy wtedy tam pracowali. Ja by, ja by, to tak. była od prezesującego w tej firmie świętej pamięci Maciej. Płożyńskiego, tak, tak. po ludzi, którzy w tej chwili tak. są w biznesie, więc nie mówmy, że to, nie, to, nie, nie, że to nie, nie, była ściema.
1: Nie, nieprawda, że to była ściema, to niestety jest e, tak,
0: real. Pani Iwana Wojewoda zadała istotne pytanie, e, co się dzieje z Naddniestrzem, dlaczego Ukraina go nie, nie zajęła, a pan Tomasz... Dlatego, że należy do Mołdawii. Sprawa jest bardziej skomplikowana, ja myślę, że to jest w ogóle warte, warte pewnej uwagi, proszę Państwa, ponieważ jednym z powodów tego, że Ukraina tej wojny nie wygrywa, jest to, że ona musi się w tej wojnie samoograniczać, że bardzo wyraźnie sojusznicy, że dostarczają Ukrainie broni pieniądze, bo z tego mają ogromną siłę decyzyjną, że sojusznicy powiedzieli, że Ukraina nie może na przykład atakować terytorium rosyjskiego, że należy się ograniczać w użyciu pewnych rodzajów broni. No przecież w momencie, kiedy trwa ofensywa rosyjska na terenach Ukrainy, jeżeli toczy się wojna między dwoma państwami, to wręcz logiczne byłoby wejście na terytorium Rosji, prawda? Natomiast yy, sojusznicy zabraniają nawet ostrzału lotnic, z których startują rosyjskie samoloty, żeby bombardować Ukraińców. Ukraina jest tak jak Izrael w Gazie, tak Ukraina jest również, ma nałożoną pewną uzdę, ograniczenia wojenne wynikające z może złudzeń, może długofalowej polityki sojuszników. Również dlatego zapewne nie wkroczyła do Naddniestrza, bo bo. Naddniestrze, no tu słusznie państwo mówią, że jest częścią Mołdawii, ale jednocześnie jest de facto pod okupacją rosyjską wojsk rosyjskich, które no są też częściowo lokalne, ale no jest ta rosyjska baza i Naddniestrze jest, Naddniestrze jest taką enklawą zarządzaną przez Rosjan, tak samo jak Abchazja, tak samo jak południowa Osetia. Więc więc zajęcie Naddniestrza byłoby logiczne w logice pełnowymiarowej wojny, ale pamiętajmy, że jest to wojna, w której Ukraina, no tak jak w wielu firmach takich z cyklu. Trzeba na zakończenie mordobicie, no to bohater y, zmuszony do walki jest osłabiony przez to, że ma nie wiem, jedną rękę przywiązaną do ciała, może walczyć tylko jedną, hmm, albo nogi tak, spętane. Tak. Ukraina znajduje się w, w, takiej, w takiej sytuacji. Pan Piotr Nalborczyk mówi, że jestem gadającą głową i że proszę pochwalić się jakimiś sukcesami, jak Pan był ambasadorem. Myślę, że tych sukcesów kilka odniosłem, będąc ambasadorem i nie tylko ambasadorem. Natomiast mam wrażenie również, że nie jest to ta okazja, która skłaniałaby mnie do opowieści na ten temat. Niektóre z tych rzeczy są do pamiętników. Niektóre z tych rzeczy są publicznie znane. Na pewno nie, nie po to zajmuje czas wielu osób, które uczestniczą w tym czacie, żeby, żeby się chwalić. Wydaje mi się, że chodzi o taką dosyć agresywną, dosyć agresywny komentarz personalny, no ale, no tak, ale trudno. Ja
1: panu odpowiem, proszę pana, pan obecny tutaj Nowakowski, no, stworzył bardzo dobrze działający ośrodek, znaczy oprócz tego, że napisał szereg artykułów PRL-u, tak, no. prawda, i udział dysku, w dyskusji nad formowaniem polityki zagranicznej, no to był, był współtwórcą bardzo ważnego ośrodka myśli dla Senatu. To znaczy, no, był ty, to pierwszy
0: think w Pierwszy w think tank w
1: Polsce i tak dalej, więc więc o czym my tu w ogóle mówimy? Myślę, myślę, że my mówimy, także...
0: Parę, chyba już wyliczonych w tysiącach, jeżeli liczyć nie dużo artykułów i bardzo publikacji. Bardzo myślę, że, myślę, że również miałem dość spore no. zasługi w okresie, kiedy byłem ministrem w rządzie premiera Boska. No, tak, to było bardzo Myślę, dobre, że, tak. Myślę, że udało mi się wychować. Bardzo wielu ludzi, którzy stali się potem politykami pierwszej ligi, po każdej stronie politycznej barykady. Współpracowali ze mną i w senacie, i w rządzie. Myślę, że jako ambasador również doprowadziłem do kilku dość ważnych decyzji państw, w których w których miałem zaszczyt pracować, i co, co oczywiście, nie jest do opowiadania publicznego. Więc myślę, panie Piotrze, że no, chodzi głównie o zaczepkę personalną, a nie o realną a ale, dyskusję. A jeżeli pan chce sprawdzić, no to może pan sprawdzić, istnieje, istnieje, istnieje wujek Google, który, gdzie pan może tak, tu, sobie przejrzeć.
1: W każdym razie ja mam, ja mam po prostu przyjemność, że tu, tu jesteś i nie przyjmujemy się, prawda, tymi komentarzami Pana Piotra, bo one służą, bo są właśnie po to, żeby, żeby po prostu cię zdenerwować, ale nie, nie. No, słuchaj, musimy ko kończyć, bo już dwie godziny gadamy, natomiast ja na tak, koniec... Pan je... Marcin
0: Bączkiewicz zapytał, dlaczego Rusty nas nienawidzą, nie sądzę, żeby Rusty nas nienawidzili, to jest bardziej skomplikowane, ale... ale Myślę sobie, że Polska dla Rosjan jest symbolicznym wrogiem i symbolicznym wyrzutem sumienia, więc nie tyle nas Rosjanie nienawidzą, ile uważają, że Polska jest zdrajcą sprawy słowiańskiej niewątpliwie, ten zdradziecki lach jest w języku rosyjskim, Rosjanie również mają świadomość tego, że blisko półwieczej historii było naznaczone rywalizacją z Polską o ziemię dzisiejszej Ukrainy i Białorusi czy, czy, czy szerzej przez ten pas, o ten pas Międzymorza, który początkowo Rosjanie przegrywali i dopiero i dopiero teraz, dopiero teraz, najpierw w okresie zaborów, a, po latach, a teraz próbują odwojować, że tak powiem, te swoje, te, te swoje tak, stra straty no, wcześniejsze. Zgodzi się ze
1: mną, że my jednak byliśmy ciągle przeszkodą dla ekspansji
0: rosyjskiej, Na to, no, prawda?
1: Najpierw byliśmy w ogóle wrogiem, jak to mówisz, potem, a potem byliśmy przeszkodą, dla jak do dzisiaj oni nas osądzają o to, że to, że zostali z, wyparci z Europy, prawda, że to w dużej mierze nasza wina, no tak. czy zasługa, czy prawda, czy, dlatego nas nienawidzą, no. No, bo stoimy, że tak powiem, na, 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 no tak, na przeszkodzie pan, imperialnych planów, ale słuchaj, Bo no, się pan Michał myślać.
0: Zalewski tu wersalikami, to nie jest w necie specjalnie eleganckie, ale pan Michał Zalewski powiedział o zmianie traktatów unijnych. O no, co to mówimy? Na razie nikt traktatów nie zmienia. Na razie to są pewne propozycje dosyć wstępne. To mówiliśmy o tym zresztą w, w, wcześniej. Natomiast cały czas, to, cały czas jest to temat naszych rozmów jest, jest pytanie rzeczywiście o przyszłość Europy, o federalizację i tak dalej. Natomiast natomiast wydaje mi się, że jest to etap jeszcze taki, w którym traktaty nie są zmieniane. Traktaty jest potwornie trudno zmienić w ogóle europejskie. wymagają na przykład w wielu krajach zatwierdzenia przez referenda, czego się generalnie elity polityczne boją, więc prawdopodobnie zmiany będą wprowadzane tylnymi drzwiami, ale rzeczywiście Europa jest przed decyzją, czy przekroczyć Rubikon, federalizacji, czy, te, czy się cofnąć, ale w polityce, proszę państwa, zawsze jest tak, że jeżeli ktoś nie idzie naprzód, to się on cofa, nie, tak. w polityce nie można stać. Ale tak jest też w biznesie, jak, jak firma się tak. nie
1: idzie naprzód, nie szuka nowych tak. pomysłów, to się upada. Ja Musimy kończyć, ale jeśli pozwolisz, to ja się odniosę do jednego z panów tutaj pana Szymona Polańskiego, który Powiedział, że nas ogląda, sprawił nam ogromną przyjemność i ogłosił, że będzie startował w wyborach na wójta w swojej gminie. I proszę Państwa, tak, nadchodzą wybory samorządowe i samorządy są solą, że tak powiem, naszego funkcjonowania. I bardzo zachęcam Państwa, żeby się do tym zainteresować, dlatego że... Bez niezależnych samorządów, a niezależność samorządów ma trzy albo właściwie cztery podstawy. Te trzy, trzy podstawy są takie, że to, jest, że to jest osobowość prawna, pieniądze, no i mienie komunalne. I czwarty niezależność i dobre funkcjonowanie samorządów to jesteśmy my, obywatele, których tych, wpływamy na to, jak te samorządy funkcjonują, bo My posła to wybierzemy, on sobie pójdzie do Sejmu i może nam powiedzieć to do widzenia wyborcy. to ja sobie teraz będę robił co chciał i my nie możemy mu nic zrobić. Możemy go nie wybrać za 4 lata, ale wójta i burmistrza możemy odwołać, no i pilnujmy tej, tej samorządności. Pilnujmy, żeby samorządy były, miały jak najwięcej pieniędzy, bo od tego zależy nasza edukacja, drogi, nasz poziom życia. Od tego, czy mamy dobrego wójta i burmistrza, będzie też zależało, czy on potrafi roz, rozwijać e, e, relacje między nimi, prawda, budować kapitał społeczny i tak dalej i tak dalej. Więc pilnujmy tych samorządów i bardzo się cieszę, że pan Szymon będzie kandydował na wójta. I, Chciałbym też pozdrowić, bo wiem, że tutaj są sołtysi, którzy nas oglądają. Chciałem powiedzieć, że byłem w Gdańsku na zjeździe sołtysów Pomorza i proszę Państwa, no to było na bardzo wysokim poziomie dyskusji o, o sprawach polskich, o, o tym właśnie jak Polska ma funkcjonować, jak ma funkcjonować samorząd i po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem, chciałem pozdrowić wszystkich sołtysów, yy, którzy w Polsce są tym elementem właśnie samorządności.
0: Tak, no tu padło mnóstwo, mnóstwo jeszcze ciekawych, ciekawych pytań czy ciekawych wątków zostało poruszonych Niektóre, jak mówię, debata o tym, kto jest lepszy w piciu, w czymś innym, to tro, trochę, to trochę nie, nie licuje z powagą większości głosów, które tutaj padają. Natomiast to, co pan Michał Zalewski mówi o tych traktatach unijnych Bruksela, która planuje powiększenie swoich kompetencji wobec państw członkowskich, tak, proponuje, rzeczywiście. I pytanie jest, czy to jest w naszym interesie, czy nie. Myślę, że warto się nad tym zastanawiać. Ja nie do końca mam, znaczy nie do końca jestem przekonany, ale bliżej jest mi do myśli, że tak. Przy czym pamiętajmy, że jeżeli Bruksela nie ma dużych kompetencji, czyli jeżeli nie działa mechanizm wspólnotowy, to jesteśmy w sytuacji gry. Państw pomiędzy sobą, a wtedy jesteśmy z góry na pozycji słabszej, bo Niemcy mają większy ciężar gatunkowy i w takiej, no, mówiąc brzydko na walance jeden na jeden y, osiągają przewagę. Natomiast y, istotą Brukseli, czy istotą mechanizmu wspólnotowego jest to, że musi, nawet jak, mu się, nie, jak się nie podoba wszystkim, to y, musi uwzględniać interesy Wielu, wielu graczy i wielu, i wielu państw. Więc to jest to, 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 że Bruksela poszerza swoje kompetencje, to niekoniecznie musi iść wbrew naszym interesom. Już, Proszę Państwa, ostatnia kwestia pani Kasia powiada, na co kłeś nacisk w dzisiejszej edukacji. Więcej science czy więcej języków i wiedzy o świecie, że kształtować dyplomatów. Ja, ja nie, Panie Kasiu, ja nie widzę tutaj sprzeczności. Ja powiem tak, że pamiętam rozmowy z moim tatą, który był właśnie inżynierem i który mówił, kierując jakąś pracownią projektową, który mówił, że dobry inżynier, dobry projektant, który jest kreatywny, to jest ktoś, kto ma solidny background humanistyczny, więc to się ze sobą nie kłóci, bo z kolei uprawianie dyplomacji bez elementarnej przynajmniej znajomości reguł statystyki, ekonomii, matematyki też jest zajęciem Trochę bezpłodnym. Więc ja myślę, że myślę, że jest problemem i będzie problemem dla ludzi, którzy decydują o edukacji, jak te dwie nogi edukacji zrównoważyć, ale rzeczywiście to jest, to jest kwestia, która jest szalenie istotna. Tu pada pytanie jeszcze o zaproszenie profesora grali i tak dalej. No, ja jeszcze do pani
1: Kasi, jeśli pozwolisz, dobrze? No, tak. Pani Kasiu. Yy, yy. Jest, jeśli chodzi o dyplomację, to bardzo ch chyba chcielibyśmy obaj polecić bardzo grubą książkę pana ambasadora Tomasza Orłowskiego, mm -hmm. brata Witolda, tego ekonomisty, o ile dobrze wiem, który napisał książkę Praktyka dyplomacji. I to jest praktyka dyplomacji, to nie jest taka książka ogólnie dyplomacji, tylko i tam jak się przeczyta tą książkę, nawet przejrzy ona jest gruba i wydał ją Państwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To trzeba zobaczyć, jakie umiejętności powinien mieć dyplomata. Co do kształcenia, to, proszę Pani, bardzo o, o, ogromnym, że tak powiem, wyzwaniem dla kształcenia jest to, żeby ludzie umieli współpracować. No, współpracować w grupie. Ja pamiętam. Takie wytyczne, które dała kanadyjska Rada do spraw Edukacji, kanadyjskiego biznesu. Że przedsiębiorcy w dzisiejszych czasach i to się dotyczy też dyplomacji w pewnym sensie, muszą mieć rozumieć kulturę innych krajów i innych pracowników, muszą mieć kulturę pracy w zespole. Tak? Muszą rozumieć procesy, jakie się toczą na świecie i, i w miejscu pracy. Muszą rozumieć, jak działają i funkcjonują inni ludzie i coś tam jeszcze. W każdym razie, jak to, ktoś to ma w sobie i, i w sobie, to wtedy jest, staje się liderem, że tak powiem, liderem biznesu, czy w ogóle liderem w życiu. Więc y, oczywiście y, matematyka, wiedza inżynierska jest w tym bardzo ważna, no bo to dotyczy, prawda, czy człowiek będzie konstruktorem, czy będzie rozumiał, jak będzie patrzył, jak tak patrzy na statyw, jest na tym statywie obciążenie, to ja na przykład rozumiem jakie siły w tych nogach statywu są, albo rozumiem, że jak zginam gałązkę, to dlaczego ona pęka na, zawsze na górze, a nie na dole, tak? Dobrze, ale to To tu są... jeszcze
0: do rozluźnienia 0291 pyta, jaki alkohol najbardziej lubię, no i na koniak, prawdziwie, znaczy czerwone, do, dobre czerwone wina, nie jakiś cudasz o w ND pub na przykład i rzeczywiście. Koniak, ale muszę powiedzieć, że po pobycie w Armenii y, jestem przekonany, że armiańskie brandy są lepsze od wysokiej jakości koniaków, koniaków francuskich. To jest kwestia no słońca, czy szczepu, czy czego? Nie mam pojęcia, ale, ale rzeczywiście są znakomite w ogromnej większości, y, y, czyli nie koniak, a brendy ormiańskie na pierwszym miejscu. I Martę Xona i II, a jeszcze obok tego właśnie Czerwonej wina. No średniej klasy Szutonek tak, lipa. Panie, Panie Szymonie, e, jak, jak, pan, jak Pan zostanie wójtem,
1: to proszę zwrócić e, uwagę na to, co pan pisze, to znaczy, że kapitał kulturowy dzieci wiejskich jest no naprawdę. One nie mają skąd tego czerpać, bo hmm. dzieci wiejskie, jak ja patrzę z przerażeniem, jedna szkoła która stoi w polu i cały rozwój dziecka hmm. prawda, od szóstego roku do piętnastego się odbywa w tej szkole. I jak takie dziecko ma potem konkurować, jak nie ma bodźców. Nie ma bodźców tego, co ma dziecko wiejskie. Tak? Nie, ma, nie widziało nigdy tramwaju, nie przyjechało się tramwajem, nie poszło do kina i tak dalej, i tak dalej. No jest to ogromne wyzwanie. To więc i, I wyzwanie też, mamy napisano równość w Konstytucji. Tak? I, i, I ta równość jest tu zachwiana, bo w zrozumieniu równość szans. I to jest ogromne mm -hmm. wyzwanie dla nas Polaków, żeby po prostu to zniwelować, coś z tym zrobić. No i, i to jest też zadanie dla Wójta. Nie dla ministra Czernka, który jest w Warszawie, prawda? Czy innego ministra, ktokolwiek nim będzie, tylko właśnie dla, dla samorządu, żeby o to zadbać.
0: Pan Przemek Piskosz pyta, z kim w klubie UE? Czy mamy naturalnych sojuszników? Wszyscy są ja myślę, naszymi sojusznikami, nie, konkurentami, na tym, to tak, zależy nie, w jakiej sprawie. Nie, natomiast takie kraje najbliższe to jest tak, na pewno Hiszpania, ponieważ wspólnie z Hiszpanami możemy grać w kategorii państwa średnie powinna awansować do roli państw dużych. Czyli upominać się, żeby nas wpuścili do klubu decyzyjnego i tutaj Hiszpania jest sojusznikiem. Myślę, że tutaj pan Szyman Polański podpowiada Czechy, Czechy, Holandia, Belgia, Niemcy. Myślę, że dużo bardziej Szwecja, Finlandia, bo mamy bardzo znaczące wspólne interesy, zarówno jeśli chodzi o Bałtyk, jak i przede wszystkim relacje z Rosją. Oczywiście powinniśmy blisko kooperować z państwami, państwami bałtyckimi, które nie są duże, ale są w kluczowym miejscu i to też jakby wysoko na liście, na liście poszukiwanych sojuszników, bo kto jest sojusznikiem? Ktoś, to ma wspólne interesy. Mhm. Więc Hiszpania ma interesy ze względu na wagę, Szwecja, Finlandia, Bałtowie ze względu na położenie. Rzeczywiście no, partnerem takim dość oczywistym, między innymi ze względu na dużą rozmowę, um, rozmiary wymiany gospodarczej i na pewną Obawią przed dominacją niemiecką są Czesi, bo współpraca polsko-czeska wzmacnia oba nasze kraje w dyskusji z sąsiadem niemieckim w wielu kwestiach. Ale, ale tutaj ta twoja odpowiedź, że tak naprawdę Unia Europejska polega na budowaniu, na budowaniu sojuszy ad hoc, to jest oczywiście prawda. Natomiast takich, w takich kluczowych sprawach wydaje się, że ten zestaw sojuszników to jest, no powiedzmy, w sprawie energii atomowej z kolei Francja. Jest niewątpliwie partnerem kluczowym, prawda, bo, bo zależy nam na rozbudowie atomu i tak dalej.
1: Znaczy, Niemcy w pewnych sprawach są, mogą być naszymi sojusznikami. a w no to pewnych Niemcy sprawach... są znacznie naszymi sojusznikami znaczy, ja w ja, ja, ja mówię ale... wewnątrz unijnych, w załatwieniu wewnątrz unijnych kwestii no bo są, jesteśmy w NATO i tak dalej i tak dalej. A ty, no. Niemcy są
0: dla nas Niemcy ja, ja są dla Skw... nas pewną kotwicą regionalną. Pamiętaj, tak, bo tak. Y, Francuzi, Włosi, Hiszpanie również ciągną Ma Europę w, tak. do świata rzymskiego, rzymskiego, nad morze śródziemne. Nad morze śródziemne. A, Natomiast nasz interes jest tutaj na, na, tu. na, na wschodzie i północy.
1: Dobrze, proszę państwa, serdecznie państwu dziękujemy, że państwo z nami wytrzymali 2 godziny i 15 minut. Dziękujemy Państwa za dyskusję. E, rozumiem, że niektórych z Państwa denerwujemy, tak. ale e, bardzo to przepraszamy, ale rozumiemy, że to jest też dla takiego ale mamy... zdrowia. E, znaczy, intencje nasze są takie, żeby no, po prostu mamy swoje poglądy i Państwo mają swoje i się, bardzo fajnie się denewuje, że to denerwuje, ale nie zamieniajmy tego w inwektywy, tylko po prostu spróbujmy się, się zrozumieć. E, e, ja Przyjmuję wszystkie krytyki, że jakieś wygłaszam poglądy, które uważam, że to są fakty. No, każdy z nas to ma w takiej czy dużej mierze. Proszę z tym dyskutować, zgadzać się, nie zgadzać i do zobaczenia za tydzień. 8 dni. Za osiem dni, tak, w czwartek, no bo spróbujemy tak. zaprosić profesora Adam Jelonka, jak tak, rozumiem,
0: Tak. Tak, tak. mieliśmy Korei, zamówienie na Koreę Korei, Południową, i... a szerzej tak. zachodniej Pacyfiki i
1: Także, proszę Państwa, proszę też pamiętać o, o, o polubieniach, o, o patronite. Mhm. Mamy kilkunastu patronów, to nie jest dużo, ale z, dla patronów zorganizujemy specjalne e, takie tete-a-tete, jeśli, jeśli… Wydarzenie. Tak, tak. Wydarzenie, tak. żeby sobie mhm. pogadać tak swobodnie i, i po prostu bliżej niż taką dyskusję na, na czasie. Pozdrawiamy Państwa. Bardzo wydencji, Dziękujemy i do zobaczenia.